0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops mit dem Stammtisch November. Wie immer nicht alleine. Ich habe den Hannes mit dabei. Hey, hey. Und den Micha. Moin moin. Und den lieben Markus. Hallo Markus. Hallo. So, und wir haben uns eine ziemlich... Äh, eine Folge voller Kontroversen ausgesucht, wenn ich mal so durch unsere Links gehe, dann sehe ich, dass wir hier doch das ein oder andere streitbare Thema oder Problemthema äh, vor uns haben. Das sollte man am besten mit der notwendigen Seriosität angehen und einem entsprechenden Pegel. Und deswegen meine Frage, was trinkt ihr und was malt ihr heute? Hannes, fang doch du mal an. Was
1: male ich? Ich habe hier ein, also wenn dieser Podcast erscheint, ist der Blog wahrscheinlich schon draußen. Wir Wichteln wieder innerhalb der Redaktion und ich habe von meinem Wichtel ein paar Modelle von Warlord Games bekommen. Judge Dread. Ich habe da jetzt mal ein bisschen mehr Informationen bekommen. Das war wohl die Demo-Box für das Judge Dread Tabletop. Das sind vier Gänger und eben ein, ein Dread. Und dazu Ein Trink, Judge, ein Judge ein, heißt das. Ein, ein Judge. Judge. Dread. Und, ähm, was trinke ich? Ich habe ein Bier dabei und ich habe etwas Besonderes, einen, wir waren heute im Asialaden um die Ecke der Sebastian und ich, deswegen wird er wahrscheinlich auch gleich mit asiatischem Bier um die Ecke kommen. Und ich habe so Soju, spricht man das so aus? Das ist ein Reisschnaps aus Korea, der hat hier 13% ist also irgendwie so wie ein Wein eigentlich eher. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, bin aber kein Experte geworden in den letzten 15 Minuten. Ich bin ja nicht Tony Stark. Aber der hat wohl Pflaumengeschmack und ich habe ihn noch nicht geöffnet. Ich werde ihn jetzt gleich live probieren. Aber erstmal gebe ich es weiter das ja gut. an den Markus.
2: Ja, ich trinke äh, trinken durch Wasser und ich habe einen Rum. Und äh, zum Bemalen habe ich auch meinen Wichtel, den ich gekriegt habe. Ähm, ich habe keine Ahnung, von was die Figur ist. Sie sieht so ein bisschen postapokalyptisch aus und hatte äh, so eine Nagelpistole als Waffe. Ich konnte leider nicht herausfinden, wo, woher das, äh, woher die Figur kommt. Aber vielleicht findet ja im Blog jemand äh, oder kennt die jemand und schreibt das bei uns in den Kommentaren rein oder so.
1: Ja, also in der Redaktion wusste es keiner Erst dieses es könnte eine Brettspielfigur sein, aber dafür ist sie zu alt, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ich bin auch interessiert daran. Vielleicht kennt ja echt jemand, das Modell.
3: Michael, wie ist es bei dir? Ja, ich habe mir hier ein äh, äh, von der rügen inselbrauerei ein German Coast Double IPA-Bier hingestellt. Wenn das alles ist, habe ich hier auch noch ein Rumstehen. Und ansonsten strecke ich das natürlich alles mit Wasser für einen langen Abend. Und Das Bier auch, oder was? Das Bier auch. Das ja widerlich. Ja. Und äh, bemalen tue ich tatsächlich nicht meinen Wichtel, weil er heute erst angekommen ist und ich noch keine Zeit hatte, den aufzubauen und zu grundieren, sondern äh, Freebooters Fate wird bei mir auf dem Tisch stehen. Ich habe mir heute auch ein Bastelverbot gegeben. Ich habe die letzten Tage, im, wenn ich Hobbyzeit hatte, immer gebastelt. Heute wird gemalt.
0: Naja, gut. Bei mir steht heute ein Kirin Ichiban auf dem Tisch. Da ist vorne drauf so ein cooler Löwe oder so. Mit Pferdefüßen. Ich keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein asiatisches Bier. Wo hast du das so her? Ja, aus dem Asialaden um die Ecke. Und es wird von der Staatsbrauerei Wein Stefan anscheinend gebraut. So, auf jeden Fall habe ich aber auch noch ein bisschen Whisky dabei, weil ich, keine Ahnung warum, ich mache mir ja nichts aus Whisky und vor zwei Tagen dachte ich mir, oh, ich hätte mal voll Bock auf Whisky und dann habe ich geguckt, was ich noch da habe und ich habe noch Talamod You und Ballantines. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich voll Mainstream-Quatsch und so, aber das habe ich auch noch da und natürlich Wasser. Und ich male nichts, ich male einfach mit meinen Worten in euren Gedanken herum und kredenze euch die schmackhaften News. Das ist meine Aufgabe. Und ich weiß nicht, wir haben hier heute sehr viel Diskussionswürdiges. Ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen sollen. Aber um mal reinzukommen, auch für Micha, würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen mit Freebooters Fate an. Wir haben ja vorhin schon gehört, er bemalt auch Freebooters Fate. Es gibt eine Auf zu neuen Ufern Kampagne.
3: Ja. Äh, gab es ja dieses Jahr schon mal Anfang des Jahres. Das ist einfach ein Ziel, eine bemalte Mannschaft für Freebooters Fate äh, aufzubauen und der Grundgedanke ist, dass man äh, über vier Monate hinweg jeden, jede Woche eine Figur anmalt, also pro Monat vier Figuren, dass man am Ende 16 Figuren auf dem Tisch hat, mit denen man sich eine schöne Mannschaft zusammenbauen kann. Also ich glaube, das Ziel ist irgendwie zwei Anführer, sechs Gefolge und der Rest Spezialisten oder seltener. Und da gibt es halt ein paar kleine Regeln dazu und wenn man das schafft, das alles durchzuziehen, äh, kann man zum einen jeden Monat eine Figur vom Werner ausgesucht gewinnen. Also da gibt es einmal den von der Crew als Bestbemalter, kriegt eine und ein zufällig gezogener. Also man hat, jeder hat eine Chance, egal wie man bemalt, so eine Figur zu gewinnen. Und Wenn man es tatsächlich schafft, das komplett durchzuziehen, kriegt man dann 20% Gutschein für den Freebooters Fate Online Shop.
0: Aha cool, cool.
3: Ich werde tatsächlich mit den Schatten teilnehmen, weil ich glaube, sonst von den anderen Mannschaften habe ich zu viel bemalt schon.
1: Das ist auch mein Problem bei der Kampagne, dass ich mit den Mannschaften, die ich spielen möchte, die Schatten und die Armada einfach zu viel bemalt schon habe. Ich, ja. Die haben nicht mehr genug Modelle über, damit ich da noch das hinbekomme. Übrigens, kurz dieses Zeug, ne? Ja. Schmeckt mega lecker. Ist relativ mild im, im Abgang dafür, dass es 13 Prozent hat. Das heißt, damit kann man sich extrem krass die, die Birne wegbrennen, ohne
0: es zu merken. Schießt dann ja schön die Lampe aus, hä?
1: Mhm. Ist leider etwas teuer. Da kostet nämlich die 360 Milliliter Flasche 5 Euro. Ich habe, ähm, meine beste Freundin ist gerade in Korea, die hat gemeint, da kostet es irgendwie 1,70 bei denen. Aber naja, Import, Export, kostet.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist aber auch ein bisschen die, der Versand ist dann hierher ein bisschen sperrig bestimmt.
1: Aber das ist überraschend gut, ich glaube. Das wird nicht die letzte Pulle sein, die ich mir da besorge. Also, ich find's gut. Ich bin froh, dass ich nur eine He habe. Ansonsten würde ich noch nicht am Ende des Podcasts lallen. <lacht>
0: äh, Michi, wann geht denn das los, diese Kampagne?
3: Also ich glaube, im Januar geht das los. Dieses Mal. Okay. Ich glaube, letztes Jahr später, aber dieses Jahr im Januar.
0: Auf der Freebooters-Seite gibt es auch ähm, die Regeln zum Nachschlagen.
3: Genau. Da die kann man auch
0: downloaden. Ich mache das jetzt mal eben schnell. Ja, im Januar muss man. Bemale eine Starterbox oder einen Anführer, einen Spezialisten und zwei Gefolge deiner Mannschaft. Damit geht es los. Im Januar, also am 1. Januar, vermute ich dann mal. Genau. Gibt es irgendwie einen Mechanismus, dass man sagt, ja, hier, damit wird es gesichert? Also in Ja, in
3: du musst, musst zu Beginn des Monats gibt's ein Codewort, das musst du dann mit den maximal grundierten Modellen zusammen fotografieren und dann kannst du am Ende des Monats nochmal das Codewort mit deinen fertig bemalten Modellen fotografieren.
0: Na, wer macht denn sowas? Das ist ja fast eine gute Idee. <lacht> Maler schon. So, wir haben ja auch noch unsere, unsere kleine ja, Malmotivationskampagne laufen, unser Magabo Bingo. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, ja, hab jetzt schon eine geraume Weile nicht mehr malen können. Deswegen hat sich bei mir auf dem Magabo-Bingo-Zettel nicht so viel getan. Jetzt frage ich euch mal, wie ist denn bei euch? Habt ihr schon euer Bingo weiter vervollständigen können?
1: Mir fällt gerade auf, dass, wenn ich diese fünf wichtelmodelle bemalt habe, habe ich eine Starterbox bemalt. Stimmt. Bam! Stimmt, ja. Dann kann ich das abkreuzen, weil das war die so eine Sache, wo ich dachte, das werde ich nicht wirklich schaffen, aber das schaffe ich. Ich müsste mal gucken, was ich alles bemalt habe. es ist auch jetzt nicht so viel gewesen seit der Zeit. Dadurch, dass wieder nicht gespiegelt werden kann, ist meine Motivation dann doch eher in den Keller gegangen. Da bin ich ganz offen. Ich bin da super leicht beeinflussbar, dass mir das einfach den Spaß verhagelt, was zu malen, wenn ich es nicht einsetzen kann. Und das ja. ist äh, sehr, sehr...
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, aber das ist dann immer... Ich finde, wenn, wenn nichts ist und man dann nichts bemalt und dann irgendwo hingeht zum Zocken und dann so seine... Unbemalten, unbeliebten Männchen rausholt, dann finde ich das immer so ein bisschen. Da bin ich dann, da ist es mir dann selber ein bisschen peinlich so. Ja, du meinst, der, der kluge Mann
1: äh, äh, sorgt in
0: Friedenszeiten für den Krieg vor? Ja, Sie Siegvis Parzem Parabellum.
1: Bildungsauftrag erfüllt.
0: <lacht> ah, ne, das heißt nicht Parzem, es das heißt Parkham, weil die ja keinen.
1: Ja, aber die Sache ist ja auch, die zum Beispiel, wenn ich mir jetzt bei freewood anschaue, habe ich ja wirklich viel bemalt. Und die Sachen, die ich halt nicht bemalt habe, sind ja halt die Modelle, die ich nicht unbedingt einsetzen möchte. Und dann will ich erstmal den die Modelle äh, spielen, die ich bemalt habe, wo ich dann neue einsetze. Und deswegen stehen halt hier jetzt drei, vier von den Schattenmodellen rum und warten darauf, angemalt zu werden. Aber ich will halt erst noch mal zwei, drei Mal mit den, mit den jetzigen schon spielen. Hm. Das heißt, ich bin ja gut aufgestellt. Naja, es wird auch wieder andere Zeiten kommen, wo man dann wieder regelmäßig zocken kann. Ich hoffe ich hoffe doch, es kann nicht ewig so weitergehen. Ja, das ist richtig.
2: Ja, ich habe jetzt mal die Zeit genutzt, und um mal das Bingo überhaupt mal rauszusuchen, weil ich jetzt nicht im Kopf hatte, was alles drauf ist. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Kreuze, die ich jetzt noch machen kann seit beim Letz letzten Mal. Ich habe äh, ein Charaktermodell bemalt. Ich habe ein Geländestück bemalt. Das sind zwar nur die ähm Barrikaden von Kill-Team aus der Kill Team box aber ich meine, das ist ja auch Gelände. Ach,
0: richtig, zählt.
2: Beim starter set weiß ich nicht und beim Armeeprojekt auch nicht. Also wenn die Cursed City Box dazu zählt als Armeeprojekt, projekt dann, dann wäre das abgeschlossen. Oder ein Kill-Team, dann wäre das auch abgeschlossen. Und beim starter set weiß ich halt nicht, was, was man da so zählen kann darunter.
0: Naja, ein Freebooters Fate Starter hat vier Modelle, der würde zählen. Oder so eine Box von Infinity oder so. Oder Herr ja, and Badgers hat. Ja, Batches hat auch. Ähm Teams, also so Banden. Alles, was halt so eine Bande ist, einfach. Oder ich weiß jetzt nicht, du hast doch diese Wookies, ne?
2: Ja, das ist aber kein Shutter, das ist, das ist eine Erweiterung.
0: Ah, okay, aber gab es die vorher schon mal noch anders oder gibt es die nur dieser Packung?
2: Die gab es vorher in einer anderen Erweiterung. Also Star Wars Legion benutzt ja ähm, die Grundboxen, sind die Grundboxen, alles andere sind Erweiterung. Steht wieder so in der Box drauf, ja, deswegen ja. als Starterset. Äh,
0: man kann ja nicht nur mit diesem Ding anfangen, ne?
2: Nee, aber wenn man eine wenn man Kill Team, eine Kill Team Box, also ein normales Kill Team äh, als als Starterset ansehen kann, dann habe ich das auch erfüllt.
0: Schon nicht schlecht. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass das, was es zu gewinnen gibt, wir losen ja das dann aus, dass ich das, also ich finde es ziemlich cool. Das hat jetzt nichts mit Eigendruck zu tun, sondern ich finde es einfach ziemlich cooles, ziemlich coolen Preis. Ich hoffe, dass das, dass das bis dahin alles da ist, weil auch wir <lacht> warten seit ein paar Monaten mittlerweile auf Lieferungen aus England, die wohl in Deutschland sind, aber ohne ihre Papiere. <lacht> so, und jetzt kommen wir nicht dran.
1: Der große Preis ist, ihr dürft alle Sebastians Rasen mähen. Das ist so, eine, das ist so ein Huckleberry Finn Preis. <lacht> das ist so
0: den Zaun streichen. Ich habe auch einen Gartenzaun, also von daher können wir den zuerst machen.
1: Nein, es ist... Wir stellen auch die zerrissene Latzhose. Es, so
0: es ist kein hagelberry finn preis Alles gut. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch was haben, was kein Skandal ist. <lacht> oh, das ist was Cooles. Das wollte ich auch raussuchen. Und zwar erscheint ein Buch. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, aber mit Napoleonik. Hm. Ob ich das mal gut finden werde? Beugen. Joseph McCullen, der Mann, der auch hinter Rangers of Shadow Deep steht, hat ein neues Spielsystem oder Regelbuch herausgebracht. Das heißt The Silver Bayonet. Und ist ein Wargame of Napoleonic Gothic Horror. Rausgesucht hat es der Markus. Deswegen darfst du gerne was darüber sagen. Ich habe dann was zu ergänzen vielleicht.
2: Genau. Ähm, also der Joseph, das ist nicht nur von Rangers of Shadow Deep, sondern auch von äh, Frostgrave und Stargrave der Autor. Ja, natürlich. natürlich. Und ähm, hier in dem Spiel geht es natürlich im, so wie es heißt, auch schon im napoleonischen Zeitalter, aber halt mit äh, dem Horroraspekt. Also es gibt Vampire wohl noch zusätzlich und ich glaube Zombies und so Zeug auch. Ähm, das Besondere an der Version ist, ähm, bis jetzt hat er ja bei Frostgrave, bei Stargrave und so war das Spielsystem immer gleich. Also auch mit dem W20 und sowas. Und ähm, das ist jetzt hier fast auch so. Das Wichtige ist aber, dass die Kämpfe nicht mit dem W20 ausgeführt werden, sondern mit zwei W10. Was es dann doch nochmal interessant macht, weil es, wie gesagt, es ist halt äh, sonst immer das Gleiche und hier ist es jetzt ein bisschen anders. Und das mit dem W20, das haben ja auch schon einige Leute so gesagt, so, hm, W20 ist halt schon ein bisschen schwierig beim Kämpfen im Tabletop. Sieht man auch bei Infinity und so. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es jetzt auch mal interessant mit zwei W10.
0: Es flacht halt diese Kurve ab, ne? Also
2: ja, genau. Das, also Wie gesagt, das ist das, ist das was viele äh, bei den anderen Systemen auch schon an, angemerkt haben und bei, bei Deadman Sand ist es ja auch so. Ich finde es ganz witzig, weil es halt nochmal so diesen Zufall nochmal erhöht und bei Spielen, die jetzt also bei Infinity kann man ja andere Sachen noch machen, damit es jetzt nicht ganz so krass ist. Aber bei Deadman's Hand zum Beispiel, dann ist ein 20er halt ein Headshot und dann ist es halt so. Meine Güte, hast halt mal einen Glückstreffer äh, gemacht mit dem Colt.
1: Ja, wobei ich da auch immer sagen muss, wenn man bei Deadman's Hand hat, man nur fünf Cowboys, ne?
2: Ja, nee, so sieben bis äh, ja, meistens so sieben.
1: Ja, der Punkt ist der, dass ich den ich immer wieder aufgreife. bei Frostgrave, wenn dann 20 Männchen auf dem Feld stehen, also beide haben 10 Figuren, dann muss eigentlich jede Runde rein statistisch gesehen einmal die 20 fallen. Und dann ist es eigentlich nicht mehr, wow, es ist ein Glückstreffer, sondern eigentlich ein Ereignis, was dir jede Runde ein Männchen rausnimmt. Im Schnitt. Also einer von beiden verliert jede Runde halt ein Männchen, dadurch, dass jemand eine 20 würfelt. Und das
0: finde ich super frustrierend. Ja, aber es ist, ist doch in Ordnung, weil du hast, jetzt bei Frostgrave hast du vielleicht acht, neun Leute oder sieben. Naja, zehn schon. Dann ist doch okay, wenn einer drauf geht. Die Sache ist aber die, dadurch,
1: dass je alle Modelle gleich anfällig dafür sind, ist es ist vollkommen also, ob du es gegen Dieb oder einen Hund, die 20 würfelst. Ist genauso wahrscheinlich, wie ob du sie gegen den Zauberer würfelst. Und dann ist es einfach so, dass beide Männchen normalerweise weg sind. Und damit ist das Spiel eigentlich vorbei, wenn der Zauberer durch ist, ne? Und dieser Aspekt, der missfällt mir eigentlich immer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in drei Frostgrave-Partien fünfmal diese, äh, das kann sein das kurze Ende dieses Stück, dieses Stöckchens hatte. Aber ich finde es halt nicht gut, weil das den taktischen Aspekt Minimiert, weil in dem Moment, wo du so eine große Zufallskomponente hast und das beste Ergebnis und das schlechteste Ergebnis einfach identisch sind zu einem mittleren Wert von der Wahrscheinlichkeit, brauchst du eigentlich keine Taktik mehr, weil du kannst einfach vorlaufen, drauf schießen und einfach mal hoffen, dass du gut würfelst. Und das ist bei 2 W10 eben nicht der Fall, weil da die Chance, eine 20 zu würfeln, einfach viel geringer ist als auf einem W20. Und den, oder eine 2, das ist halt ein Logischerweise ein Zehner-Pasch also oder ein Einser-Pasch. Und damit finde ich, dass der taktikaspekt viel mehr in den Vordergrund gerückt wird, weil du viel mehr rechnen kannst mit einem Würfelergebnis. Es kann natürlich immer noch schlimm schief gehen, aber deswegen ist ein Würfelspiel. Aber dass es halt einfach eine Taktik ist und du gehst vor und dann wirfst du eine Münze, ob es gut läuft oder nicht, ist einfach nicht, ist nicht cool. Deswegen habe ich da so ein bisschen Aversion dagegen, gegen das System.
0: Der Thorsten fragt jetzt gerade, dass eine 20 bei Frostcraft kein Autokill ist, das stimmt, das ist so ein, so ein kritischer Treffer, aber du würfelst ja dann deine Rüstung dagegen und die 20 ist im Normalfall so immens hoch, dass du selbst mit einem recht guten Rüstwurf dagegen, also so ein Abwehrwurf, ähm, trotzdem ziemlich viel Schaden einsteckst.
1: Also beim, beim letzten Spiel gegen den lieben Seppel war das zum Beispiel bei mir so, mein Lehrling wurde mit einer Armbrust getroffen und hat 20 abbekommen und ich habe immer noch 15 dagegen gewürfelt, aber der war sofort tot. Also, obwohl ich jetzt nur 5 Punkte Differenz hatte, in diesem, in diesem entscheidenden Wurf, wurde ich halt einfach komplett weggezwiebelt. Und das ist halt nicht gut. Das macht ja halt das Spiel vielleicht sehr tödlich, aber auch sehr willkürlich. Und ich möchte nicht unbedingt ein Spiel spielen, was so ultra willkürlich ist, weil ein Teil von Wargaming ist ja auch Taktik.
0: Aber jetzt und frage ich mal so ganz ketzerisch. Ich spiele Death Guard. Die haben einfach eine Dreier Rüstung. Und die sind einfach unglaublich widerstandsfähig. Das ist jetzt keine Taktik. Du triffst die halt einfach. Also gut, du triffst natürlich immer auf deinen Wert, aber du verwundest sie halt einfach sehr schlecht. Und dann, ja, klar. Und dann habe ich noch einen Rüstwurf dagegen. Das heißt, du musst schon die größeren Waffen auspacken, um den Rüstwurf schlechter zu machen. Und wo ist da die Taktik? Ich laufe halt vor, sterb nicht und mache dich tot. Also es ist halt...
1: Ja, ja, aber dafür hast du weniger Figuren. Das heißt, du bist anfällig für Flankenbewegung. Du, bist, du musst dir selbst überlegen, okay, ich habe Modelle, die viel aushalten, aber ich habe weniger, weitaus weniger als der Gegner. Wie spiele ich sinnvoll auf Objective, damit ich nicht einfach besiegt werde, weil er mir Welle um Welle seiner Männchen entgegenwirft, bis das Tötungsniveau erreicht ist? Ja. Und er dann mit seinen Grotzen oder Rekruten oder anderem Gesindel was gerade so eine Waffe halten kann, auf den Missionsmarkern sitzt und, sich, und dich auslacht. Ne? Also dir wird dadurch eine Taktik aufgezwungen, dass du so wenig bist. Und der andere hat das Problem, dass er weiß, du bist zwar wenige, aber dich abzuknallen ist überraschend schwer. Und dadurch hat er auch eine, vielleicht musst du dann sagen, okay, ich habe eine weniger offensive Taktik, sondern versuche dich auszumanövrieren und gehe auf Objective, du musst dich auftrennen und sonst irgendwas. Ne? Natürlich ist nach vorne laufen, nicht erschossen werden, keine Taktik. Aber aus den Stärken deiner Armee ergibt sich eben die Taktik. Und das ist bei dir eben das viel aushalten. Bei anderen ist es vielleicht die Mobilität, bei den Elder oder so. Bei den Orks ist es einfach, wir sind viele. Und mit diesen Taktiken kannst du ja arbeiten. Das ja auch, dass die prägen ja auch den Spielstil, den du hast.
0: Jetzt sind wir ein wenig von The Silver Bayonet abgekommen. Es tut mir nein, leid. Nein, nein, das, das ist okay, aber jetzt haben wir da mal so eine kleine, so eine kleine Exkursion gemacht mit den Würfeln und Also ich weiß auch, dass das mit dem W20 schon arg zufällig ist. Das, das stimmt schon. Deswegen ist es ja mit den 2W10 zu begrüßen. Und viele benutzen ja die Hausregel, einfach immer 2W10 zu benutzen, auch bei Frostgrave. Wogegen ich mich so ein bisschen sperre, weil ich mir einfach denke, na ja, dann ist es halt ein Clusterfuck, dann, dann explodiert halt alles oder halt auch nichts. Weil ich habe so das Gefühl, im, im Kämpfen bin ich besser als im Zaubern. Im Zaubern gelingt mir fast nichts weil ich einfach nichts ordentliches würfel und dann immer schon die sehr, sehr niedrigschwelligen Zauber nehme, weil ich sonst gar nichts gezaubert bekomme und dann nicht aufsteigen kann. Aber das ist jetzt halt auch nur mein persönliches Empfinden, aber da passe ich mich ja auch ein bisschen an. Zurück zu The Silver Bayonet.
3: Also ich persönlich, um das mit den Würfeln jetzt nochmal aufzugreifen.
0: Okay, weg von The Silver Bayonet.
1: <lacht> <lacht> Michi ist ja halt ein Kartenfreund. Ja,
3: ich, also erst ich bin ein Kartenfreund, das sowieso. Aber ich finde es eben auch schöner, mit zwei Würfeln zu würfeln, weil eben nicht jedes Ergebnis gleichwertig ist. Sondern ich habe eben eine ne, ähm, Gausskurve. Also die Ergebnisse in der Mitte sind wahrscheinlicher als die Extremergebnisse am Rand. Und dadurch ist eben das Extremergebnis auch mal was Besonderes. Während das beim 20-seitigen Würfel, ob ich eine 1, eine 5 oder eine 20 Würfel, ist alles gleich wahrscheinlich. Deswegen finde ich das immer bisschen langweilig und begrüße das, wenn mit zwei Würfeln gewürfelt wird.
0: Aber das mit zwei Würfeln Würfeln ist ja eher selten der Fall. Oder meint er jetzt, dass man zum Beispiel bei 40k hat man ja nur ein W6. Hm. Jeder Wert ist ja gleich wahrscheinlich. Nur die Anzahl der W6en ist halt immens hoch.
1: Ja, das stimmt aber nicht, weil du ja auf eine Schwelle würfelst. Also du, wenn du halt eine BF hast, die auf 2 plus trifft, hast du ja eine Prozentchance von 84 Prozent, du triffst. Während du mit einer BF von, von, äh, von, von 1, also von auf die 6 zum Beispiel, hat, nur 16 Prozent hast. Das heißt, du dadurch du einen Schwellenwert würfelst, ähm, hast, du auch wieder eine hast du ja eine Aufspaltung. Prozentuale
3: Verteilung, genau.
1: Hast du eine prozentuale Verteilung. Klar ist die 1 genauso wahrscheinlich wie die 6, aber dadurch, dass du gegen einen Schwellenwert würfelst, ist die 1 oder die 6 bei den verschiedenen ähm, Waffen- oder Gattungen oder bei verschiedenen Modellen anders wichtig. Während, bei, während die 6 halt irgendwie beim Rüstungshof für, den, für die Orks super wichtig ist, ist halt die 2, die 3, die 4, die 5 und die 6 gleichwertig beim Terminator.
3: Naja, Na ja, gut. Das ist eher, eher auch bei 40k, eher auch beim Schaden. Ne? Da es ja auch Waffen, die irgendwie 1D6 machen oder 1D3 und mhm. da könntest du halt auch statt 1W6 könntest du auch 2W3 oder es gibt auch oft mal sowas wie 3 plus 1W3, da hast du halt auch quasi den W6- Erhöht, immer ne? drei als oder vier als Minimumergebnis. So, ich finde das halt schön, dass man da so ein bisschen mit spielen kann mit den Würfeln und dass man halt nicht immer die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wenn man einen Würfel nimmt, sondern eben mit zwei oder drei Würfeln da oder Zahlen, die dazu addiert werden, einfach spielen kann, um die prozentuale Verteilung zu ändern.
1: Wobei ich sagen würde, letzter Ausflug, bevor wir zu Silverbanet kommen, GW sollte vor den W6 vielleicht überlegen, dass sie irgendwann ersetzen durch einen W8 oder W10, um die
0: Um die Space Marines einfach ein bisschen stärker zu machen. Finde ich auch, da bin ich <lacht> ganz bei dir.
1: <lacht> ja, nein. also Aber dass man halt das fein, feiner aufgliedern kann. Weil das dadurch, dass du halt einfach nur sechs Möglichkeiten hast, wobei eine Eins ja immer ein Misserfolg ist, Wäre es halt einfach cleverer, wenn man mehr, wenn die Spanne breiter wäre, weil man dann die Stärke der Einheiten noch besser aufteilen könnte. Weil, wenn du, du hast einen Rekruten, du hast einen normalen Soldaten und du hast einen Veteran bei der, der Meer zum Beispiel. Und dann vielleicht auch Helden. Das sind vier Klassen. Und diese vier Klassen müssen mit fünf Punkten abgebildet werden. Nämlich mit der zwei bis zu sechs. Und das ist, ähm, limitiert meiner Meinung nach den Designspielraum auf eine Art und Weise, die man nicht hinnehmen müsste, wenn man sich trauen würde, mal zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen größeren Würfel. Also nicht im Sinne, dass er größer ist, sondern, dass er mehr Felder, Flächen hat.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne noch dazu sagen, dass es natürlich hierbei sich hierbei wieder um ein Skirmish-Game handelt. Eben, wo man eine Gruppe aus Monsterjägern spielt, die halt ja, aus verschiedenen Archetypen zusammengesetzt werden, also diese ganz normalen, ja, so Linieninfantaristen halt, also irgendwelche Gewehrtypen, dann Schwertkämpfer, so, was war das noch, so Engineers, ja, so Erfinder halt irgendwie. Und ähm, du hast dann aber auch so diesen, diesen okkulten Aspekt, also das so Zauberer und Okkultisten und Mystiker und so Zeug und kämpfst dann halt gegen irgendwelche Monster oder gegeneinander. Und du kannst es äh, solo spielen, dann so kooperativ oder halt auch kompetitiv. Und ich glaube, es gibt auch eine Kampagne oder sowas. Ja. Und ich finde es vom Setting her ziemlich unverbraucht und ich muss bei, bei diesen napoleonischen Sachen immer mit, mit diesem Einschlag von übernatürlichem an die ganzen Werwolf-Geschichten, also Werwolf von Jevaudant denken und so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das hat vielleicht auch gar nicht so viel damit zu tun, aber ich muss da immer dran denken. Ich bin da immer sofort äh, in, dieses, in diese Zeit reingesaugt. Geht es euch da ähnlich? Jein, also ich
1: habe erstmal nachgeschlagen, es gibt ja Hexen 1733 von Ulysses. Das ist ja ähnliches Format, also da gibt es eben auch ähm, die normale Geschichte und dazu noch Vampire, Wehrwölfe und etc. Und das ist ja dann eigentlich nur so 80 Jahre später. Weil Napoleon war ja irgendwie 18, ist ja 1821 gestorben oder so. Habe ich das richtig auf dem Das heißt, wir sind ungefähr 1800, also so 70 Jahre später in dem Setting. Aber ich mag diese Kombination aus Geschichte und Fantasy sehr gerne. Und dieses Zeitalter bietet sich schon stark an für sowas. Dass es vorher noch nicht gab oder dass es vorher noch nicht bekannt war, überrascht mich eigentlich rückblickend. Also wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, ja, das gibt es bestimmt schon. Da gab es bestimmt schon fünf Kickstarter dafür. Für Zombie-Napoleonik-Soldaten. Vielleicht gibt's das, aber... Aber dem ist nicht so. Mir ist nichts bekannt. Ja, mir auch nee, nicht. Mir auch nicht. Ich, ich hätte den bestimmt schon abgefeiert, wenn wir den in den kickstarter news gehabt
0: hätten. Ich bin auch hart am überlegen, ob ich mir das Hardcover kaufe. Das Hardcover kostet äh, bei Osprey Publishing 25 Pfund. Das E-Book oder die PDF 17,50. Also... Da lohnt es sich eigentlich schon fast, sich das Hardcover zu kaufen, auch weil man es dann schön in den Schrank stellen kann oder auf Toilette lesen kann und solche Sachen. Das finde ich mir persönlich sehr wichtig. Und ja, ich weiß, ein E-Book-Reader kann man auch mitnehmen. Trotzdem.
1: Ja, aber ich finde es auch immer, wenn du ein Buch hast und das irgendwie nur als PDF hast, ein Regelwerk, dann schlummert es. Dann ist es vielleicht bequemer zu lesen, wenn du es mitnehmen möchtest und schneller suchen möchtest. Ne? Ja. Aber ich finde, die... Zumindest für mich ist die Überwindung, sich hinzusetzen am PC und dann oder auf dem Tablet dann was zu lesen, ist höher, als sich irgendwie in den Sessel zu flacken und durch so ein Regelwerk zu blättern. Und dann vielleicht hier und da mal einen Eintrag zu lesen oder mal die Bilder anzugucken oder hier mal einen fetten Fluff zu lesen. Also
0: Ich bin da ganz bei dir, ja.
1: Ne, also wenn es irgendwie so eine super, duper, mega ähm, Deluxe-Edition ist mit echten Papyrus und... Goldschnitt und sonst irgendwas, dann würde ich es ja nicht so spielen mitschleppen. Dann hätte ich dann schon lieber die PDF einfach, ne? Aber ich würde, glaube ich, eher kein System anfangen, wo ich nur die PDF als Regelwerk habe.
0: Würde mir, glaube ich, auch schwer fallen.
1: Es mag altbacken klingen, aber ich hebe den Arm und drohe den Wolken wie Ape Simpson.
3: <lacht> ich muss sagen, mit dem Tablet-Face inzwischen auch ganz okay, nur ein PDF zu haben. Aber ich tendiere auch immer dazu, mir eher ein Buch zu holen, weil da kann man... Man hat schnelleren Zugriff, also man kann im PDF vielleicht auch suchen, wenn es ein gutes PDF ist, aber insgesamt blätter ich doch auch lieber in einem Buch und weiß auch relativ zügig, wo meine Problemsachen sind normalerweise. Ist es denn, ist das E-Book denn dabei, wenn ich das Hardcover kaufe? Also gibt es irgendwie einen download -Code? Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Also es steht jetzt Nein, halt gibt's hier... Nein, eigentlich nicht. Ja, Bei Osprey ja. steht jetzt nur dabei, dass du dann halt das Hardcover kaufst, ohne oh. was...
3: Aber das wäre ja so ein, so ein, was ich immer besonders gut finde, ne? wenn du einfach beides kriegst, ohne jetzt doppelt bezahlen zu müssen.
1: Ja, das deckt halt einfach beides ab. Mhm. Also, ich finde es auch schön, wenn ich die Option habe, das PDF zu kaufen, aber auch, wenn ich das Regelwerk habe, halt auch PDF dazu bekomme.
0: Es gibt übrigens bei Miniaturikum schon ein paar Banden oder ja, Monsterjäger-Einheiten: eine britische, eine spanische und eine französische. Und ich finde die Banden eigentlich echt ziemlich cool. So, ziemlich äh, charaktervolle Modelle. Halt auch mit, diesen, mit dem coolen Zweispitz und so. Und diesen typischen Also, dieser Hut, ne? von dem, Wo hast du den gesehen, Sebastian Tuller? Ich habe hab den Link ins, ins Ding gepostet, in, in die ins Discord. Okay. Und wenn man sich die Briten anschaut, dann sind da auch diese typischen Riflemen dabei. Und diesen Hut, den die aufhaben, der ist für mich das erste Mal bin ich damit in Kontakt gekommen bei Lego. Und den sehe ich immer vor mir, wenn ich diesen, wenn ich diesen, an diesen Hut denke. Diesen ja, Lego. -Hut. Das
2: ist, glaube ich, äh, nennt man Schako, Deswegen ist ja die ähm, napoleonische Erweiterung von Maskets und Tomahawks, heißt ja Schakos sind Bayonets.
0: Ja, das macht dann Sinn.
2: Ja, genau. Das ist einfach diese
1: Hutmode ist einfach episch. Also auch diese riesengroßen ja. Hüte, die man quer und längs tragen kann. Und es ist einfach. Hatten die alle irgendwie Komplexe mit ihrer Größe? Und haben die deswegen. Nein, Hüte das, war einfach ein, mit das, sie
0: nicht das war einfach ein cooler, cooler Helmputz und coole, coole Kopfzieher.
1: Ich finde es schade, dass wir in einer Zeit leben, wo Männer keine Hüte mehr tragen. Muss ich hier mal anmerken.
2: Hm. Ich meine, man muss auch sagen, Napoleonisch war auch so die, die Hochzeit von diesen prachtvollen Uniformen. Also, das war noch so das letzte Auf, also das letzte Aufbau nicht, aber das war so diese Hochzeit. Danach ist es echt immer weniger geworden und dann spätestens so Richtung 1900 ist sie ja, ja komplett weggefallen und dann hat man sich so auf praktischere Farben geeinigt. Aber wenn man zum Beispiel den 1870-Konflikt sieht, sind die Uniformen schon auch bei den Deutschen schon dunkler? Auch, ja klar, bei den Preußen waren sie eh schon relativ dunkel, aber das war nicht mehr ganz so prachtvoll und spätestens im Ersten Weltkrieg ist es dann komplett weggefallen. deswegen Ja,
1: die Franzosen hatten ja am Anfang des Ersten Weltkriegs noch die klassischen roten Pluderhosen.
2: Genau, das hatten sie, das war die Uniform noch von 1870.
1: hatten sie Genau, die und die hat man halt auf, die hat man einfach immer gesehen. Du musstest nur auf dem Schlagfeld irgendwie, ja, so eine rote Hose schieße ich mir drauf, ne? das. Hätten die von vornherein irgendwie Tarnfarben benutzt, wären wahrscheinlich eine ganze Menge weniger abgeknallt worden. Aber das worden. Konzept
0: der Tarnfarbe war da ja auch noch nicht, ist da ja noch nicht
1: bekannt gewesen. Also Ich finde es faszinierend, dass der Mensch irgendwie 4000 Jahre braucht, um festzustellen, wenn man, wenn man mich nicht sieht, kann man mich nicht erschießen.
2: <lacht> es war ja gut, halt, aber ne? da muss auch anders sehen, dass Schusswaffen so ewig noch nicht existieren. Das sind 100 Jahre.
0: Richtig, du, musst, du musstest den Gegner ja so oder so sehen, um ihn platt zu machen mit, deiner, mit deinem angespitzten Stock oder so. Also war es auch egal, da konntest du auch besonders cool ausschauen.
1: Im Endeffekt war ja dieses cool Aussehen auch ein psychologischer Effekt der Einschüchterung. Aber der ist halt einfach weniger einschüchternd, wenn du halt am, auf ein MG zuläufst.
0: Das ist wohl richtig. Wenn du mit dem Knopfdruck diese Einschüchterung abstellen kannst, dann ist das natürlich weniger nützlich. Aber ich muss sagen, mich spricht dieses Setting auch voll an. Und ich musste, als ich es gelesen habe und mir das angeschaut habe, ähm, musste ich schon wieder lachen über mich selber. Das sind ja, ich äh, lache ja eh am liebsten über mich selbst. Und ähm, wie ich noch dachte so, ey, ja komm, also du hast jetzt dich mit Warhammer geehrt und vor VDK hast dich geehrt und mit dem und dem und dem. Was ich, aber, aber jetzt mal ernsthaft, du wirst doch nichts mit Napoleonik anfangen. Ich habe hier zwei so napoleonische Soldaten. Da dachte ich mir, ach komm, das ich doch nicht. Und dann kommt Sludge Wargame, Turnip 28 und jetzt kommt noch das Silver Bayonet. Na toll. Ja, ich, es ist einfach, jetzt ist auch dieses Zeitalter für mich interessant geworden.
1: Ja, aber es ist ja nicht wirklich Napoleonik. Also, es ist ja keine. du sprichst ja vom historischen Wargaming.
0: Naja, aber guck mal, das, das hat aber alle, es hat aber die coolen Aspekte von Napoleonik. Du kannst bunte Truppen anmalen, musst aber halt nicht 300 Soldaten anmalen, sondern es reichen 10. Und du kannst ein bisschen was umbauen und du kannst ein paar coole Anführer anmalen und du kannst dich an den Uniformen austoben. Das ist doch schon cool. Da gebe ich dir recht, aber das ist bei jedem coolen Skirmisher so, der halt einfach... Ja, aber diese napoleonische Ästhetik, also das sieht ja schon cool aus, wenn die so in geschlossenen Reihen marschieren, aber ich fand es halt immer sehr, wenn ich drauf geguckt habe, war es schon sehr ermüdend für mich, weil ich mir schon gedacht habe, oh je, ich werde es nie anmalen. Ich kenne mich ja. Ich werde es nicht anmalen. Ich schaffe einen Trupp und danach denke ich mir, boah, das ist ätzend. Und dann mache ich es nicht mehr. Aber du brauchst ja viel, viel mehr.
2: Ja, und dann malst du noch mhm. ein paar Trupps, zwei, drei Trupps mehr und du kannst Schakos äh, und nicht spielen.
0: Ja, ich, ich weiß, ich merke schon, auf was du hinaus willst. <lacht> ist mir ja. schon klar, Markus. Du bist ansteckender als Corona. Ich weiß, ich weiß. Aber ich würde hier tatsächlich erstmal so ein paar mir so ein paar Soldaten anmalen und dann hier das Silver Bayonet zocken. Weil ich halt auch diesen Horror-Aspekt ganz cool finde. Als ich es gesehen habe, war ich eigentlich schon begeistert. Als ich gesehen habe, dass es von Joseph McCullen ist, dachte ich mir, ey, okay, dann wird es bestimmt interessant sein. Dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und mir diese, dieses Setting mal so ein bisschen reinge reingepfiffen und dann hast du einfach so, so coole lion die dann gegen Wehrwölfe antreten. Es ist schon cool. Also ich muss mir das mal noch näher anschauen und dann kann ich das ja auch für andere Spiele benutzen.
3: Muss ich jetzt mal kurz das eine geschichtliche Nerdwissen, was ich hab, raushauen? Jetzt kommt's. Ja. Nämlich diese zwei Spitze werden nicht quer getragen, sondern links Also dass die Spitzen nach vorne und nach hinten zeigen. Weil wenn du den quer trägst, haust du ständig dir den Hut mit dem Gewehr vom
0: und warum gibt es dann so viele Modelle und, und Darstellungen, wo der Hut von links nach rechts getragen wird? Also quer?
3: Ja, Weil es halt cooler Was, aussieht. Hast du
0: mal King of Queens gesehen?
1: Da trägt er, doch auch diese Kangaroo-Mütze falsch rum. Das ist einfach. Moment, Moment, Moment. Die Fresh Princess of Bel Air der damaligen Zeit. Sorry,
0: aber eine Kangoo-Mütze trägt man mit dem Schild nach hinten. Ey, das weiß und ich. Basecap? Nach vorne. Siehst du, aber die Base kann man auch rückwärts Man kann alles falschrum aufsetzen, aber ich glaube halt einfach nicht daran. Chris Cross. <lacht> ich glaube halt einfach nicht daran, dass diese Typen in der napoleonischen Zeit gedacht haben, die standen vom Spiegel und hatten den so richtig auf, wie es mich jetzt sagt. Und dann hat einer den einfach mal so schräg aufgesetzt und hat gedacht, yeah man, ich sehe voll fresh aus und dann ist er rausgegangen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ich kann mir das vorstellen, weil die Menschen waren damals genauso dumm wie wir. Ja. Nur Jünger. <lacht> Außerdem zum Beispiel dieser, bei, den, bei der französischen Einheit, die beiden Typen, die den Hut cool aufhaben, da hat der eine ja eine Pistole und der andere ein Buch. Das heißt, mit den beiden Dingern kannst du dir den
0: Hut sehr schwer vom Kopf schlagen. <lacht> das ist wohl richtig, ja.
2: Ja, jetzt habt das geschafft. Ich habe jetzt einen Spontankauf gemacht und mir zumindest mal das Regelwerk gekauft.
0: Ja, ich, ich, ich warte noch ab, ob noch was Cooleres kommt, aber das Silver Bionet ist auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. Hast du es dir bei Osprey gekauft?
2: Nee, ich habe es mir in einem größeren äh, Online-Warenhaus gekauft, ah, ja. wo es auch okay. vorrätig ist in Deutschland. Alles klar. Ja,
0: ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, wie's, wie du es finden wirst. Und ja, mal gucken, was, was der Abend noch so bringt und was ich dann damit ja, das, anstellen werde. Das
1: Coole ist ja eigentlich, dass jeder, der irgendwie schon vornherein schon Napoleonic spielt, der hat ja genug Bits eigentlich, um sich so eine Bande aufzubauen. Ne?
2: Ja, das ist ja das Schlimme, weil ich habe ja auch von Warlord Games schon die Rifleman, The Chosen Man, die Box. Und die sind, ja, die, sind schon, die, die sind ja schon so individuell, dass du die perfekt für so eine Bande benutzen kannst.
0: So, jetzt, die habe ich auch gesehen. Und zwar, als ich auf der Suche war nach coolen Einheiten, weil ich weiß nicht, ob euch Sludge Wargame was sagt. Oder Turn of 28, darüber habe ich ja schon mal geredet. Das ist so ein, ja, so ein Wargame in der Zeit der, des Schwarzpulvers, aber mit sehr Grimdark und Mutationen und so und mega cooles Setting. Es gibt auch Magie und alles ist total weird und sehr John Blanche mäßig und das ist ja genau mein Ding. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, komm, eins von beiden Systemen, Turnip oder Sludge, werde ich vermutlich bald mal anfangen. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann suche ich mir mal ein paar coole Modelle aus so hundertjähriger Krieg war of the Roses, Napoleonik und vermischt diese ganzen Bausätze. Weil das der, dieser Stil ist eben. Und dann bin ich bei Victrix über eine Ankündigung gestolpert, denn von Victrix wird es bald, hoffentlich sehr bald, Bayern geben. Und ich dachte mir, na, wenn das mal kein Hinweis, kein Wink mit dem Zaunfall ist. Weil ich finde nämlich, dass die echt cool ausschauen und ich habe da, hab da Bock drauf. Ich schicke euch mal den Link zum, zum Facebook-Eintrag. Da sieht man einen Prototypen-Gussrahmen. Die sind schon zusammengebaut. Die sind aber nicht entgratet. Aber ich finde die richtig cool. Außerdem sind es halt Bayern. Und damit ist es schon mal klar, wie cool sie sind. Also ich finde, dass Bayern zum Beispiel zu den Top 16 Bundesländern gehört in Deutschland. Ähm, ja. ja,
2: ich finde die Figuren auch nicht schlecht. Also ich, ich habe ja vorher schon, ich weiß gar nicht, ob es von den Parrys äh, schon Metallfiguren gibt. Aber auf jeden Fall, ich habe schon Bayern vorher gesehen.
1: Ja, ich jetzt <lacht> also mal, in
2: napoleonischen Figuren.
1: <lacht> ich ich habe mal einen Bayern gesehen, im er hatte eine Lederhose an und trank Bier und er sprach
2: ganz seltsam. Ich habe Fotos angeschaut. Ich habe in meinem Leben schon genug Bayern gesehen. Ich finde so geil, der
1: Markus so eine Safari macht durchs Allgäu.
0: <lacht> das ist aber auch für uns eine Safari, das muss man dazu sagen. Aber ich finde diese Plastik-Bayern halt ziemlich cool. Ich brauche die halt auch in Plastik, dass ich sie umbauen kann, weißt du?
2: Ja, also ich, ich finde die Bayern in, äh, im Napoleonischen sehr spannend. Historisch gesehen ist es nicht ganz mein Geschmack, weil man kann auch zu seinem Kaiser stehen oder so. Nee, was Spaß. Ich, ähm, äh,
0: Markus, das Ding ist, dass Bayern sowas nicht können.
2: Nee, ihr, 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 ihr guckt so, oh, unsere Seite verliert. Ja, <lacht> ja ich glaube, wir nehmen jetzt doch mal die andere.
0: Du meinst die Italiener, oder? Jedes
1: nee, Mal die Bayern ja, im
2: Napoleonischen, Süden. kannst du nachlesen. Aber
0: hast du, hast du nicht auch irgendwann mal was erzählt über die, im letzten Stammtisch war das, glaube ich, da hast du ähnliches über die Baden-Württemberger erzählt.
2: Nein, die Württemberger haben, äh, die Badner und die Württemberger haben bis zuletzt abgewartet, bevor sie dann die Seiten... Das legten. ist ja noch schlimmer. <lacht> aber sie haben doch dran geglaubt.
0: Naja, egal. Also ich fand, ich fand diese Victrix Bayern, ich, ich weiß, die haben jetzt nur bedingt, was eine Neuigkeitswert, die sind vom 21. Oktober, diese Vorschau, aber ich finde die Modelle einfach super cool. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich dann, sobald sie mal erscheinen, mir zulegen... Und dann kann ich die ja, weil ich ja keine Ahnung von Napoleonik habe, kann ich die ja auch benutzen. Dann mache ich eben eine bayerische Truppe mit coolen bayerischen, mache ich so eine Okkultisteneinheit aus Schuhplattlern oder so.
1: Meister Eders Killer-Squad.
0: Oh, Meister Eder wäre natürlich ein cooler Anführer. Den benutze ich. Gut, guter Einwand, danke, Hannes. Voll gut.
1: Ähm, meine Ideen sind meistens gut.
0: Ja. Naja. <lacht> Und zur Fortbildung. Und Weiterbildung habe ich jetzt nochmal hier einen kleinen Link. Den ballere ich euch auch nochmal in Discord und in die Shownotes. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Bayonets of the World. gibt es bei Amazon, kostet 80 Euro. Und da sind lauter kleine Pixer drin, die man aufs Gewehr pflanzen kann. Falls es einen interessiert.
1: Was ist denn. Ihr, wir haben ja recht viele auch geschichtliche Bücher, weil wir sind ja auch am historischen Wargaming auch irgendwie interessiert oder allgemein an Geschichte. Was ist das wächste Geschichtsbuch, das ihr habt? Boah.
0: Keine, weiß ich
1: gar kannst, nicht. kannst du äh, das
3: Wort nochmal wiederholen?
0: <lacht> wack, wack. Beklopptes. Ah. Verrückt. Ja.
3: Ich habe ein paar. Also ich Piraten weiß nicht, ob
2: es verrückt ist, aber es ist halt besonders, was ich habe, und das sind die die Deutschen im Amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist aber auch von einem deutsch-amerikaner geschrieben, also das liest sich manchmal recht schwierig, ähm, aber sehr interessant. Und also
0: wirklich ein deutsch-Amerikaner oder ein Amerikaner, der sagt, er hat deutsche Wurzeln, weil sein ur 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 mal Urlaub in Bayern gemacht hat?
2: Nee, also das Buch ist auch von 1907 oder 11 oder es ist relativ am Anfang von 1900 geschrieben worden. Also noch relativ, also er hatte Zeitzeugen, die er quasi interviewen konnte, um das Buch zu schreiben. Und ich denke einfach, dass das zu dem, also das ist ein... Amerikaner, der halt deutsche Wurzeln hatte, aber halt ich denke noch nicht so weit her, also er, er hat es glaube ich selber gar nicht beschrieben, aber man, man liest, also es ist echt interessant, also, aber es ist halt auch verrückt so wie es halt geschrieben ist, also das meiste bei, man, bei manchen Sachen muss man echt nochmal zweimal lesen, um es zu verstehen. Er ja, war sehr, sehr
1: cool, meins ist ein, äh, eine Sammlung von Kurzbiografien von allen Kampfpiloten, die der Rote Baron im ersten Weltkrieg abgeschossen hat. Diese Biografien haben immer sehr abrupt geendet, ne? Ja, alle durch einen roten und Das heißt andere the Guns of the Red Baron. Das ist mir immer
0: in die Hände gefallen. Ist auf, ist auf Englisch. Finde ich aber ziemlich cool. Steht hier im Regal. Ich habe sowas gar nicht. Ein, das ist jetzt nicht seltsam, aber ich habe ein Buch nur über Uniformen, aber in so einem ganz komischen Format mit einem orangenen Umschlag. Alle Uniformen da drin sind gezeichnete Bilder. Also nur wirklich Zeichnungen. Auch die neuesten zu dem Zeitpunkt Uniformen sind gezeichnet und ich glaube, das Buch ist aus den 90ern oder aus den 80ern, irgendwie sowas. Aber das ist, glaube ich, das Verrückteste im, im Sinne von verrückt, was ich habe. Würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass es verrückt ist. Ich finde es eher sehr informativ. Es ist halt sehr nischiges
1: Wissen. Aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwie, der so historisches Wargaming betreibt, irgendwie so ein Buch.
0: Ah, ich habe noch ein Buch über polnische Hilfstruppen im Dritten Reich. Das habe ich Dass du
1: für die Troglodyten von, von Panzerfäuste gekauft hast.
0: Ja, genau. Das ist, weil ich weil ich da gucken wollte, welche Uniformen ich meinen, meinen polnischen Troglodyten gebe. Ja, deswegen habe ich das da gemacht. Und da ich habe mich dann auch informiert über die skandinavischen Hilfstruppen, weil die brauchte ich dann auch für die Trolle. Ja, aber sonst habe ich da nichts, nichts Verrücktes. Da gibt es Verrückteres. So. Wo wir gerade bei Uniformen sind und wie man sich kleidet oder auch nicht. Harter Cut. Auf der Warhammer- Oh ja, gute Überleitung. Danke, danke. Auf der Warhammer-Community-Seite kam am 19. November ein Artikel raus, der den Titel trug, The Imperium is driven by hate. Warhammer is not. Sowohl Michi als auch Hannes haben diesen Link rausgesucht und wollen darüber reden. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück und ihr könnt mal kurz erklären, um was es geht.
3: Michi, ich lasse den Vortritt. Ja, soweit ich das verstanden habe, ich war auf einem großen spanischen Turnier ein Spieler da, der in der Waffen-SS-Uniform da war und ja entsprechende Äußerungen wohl auch getätigt hat. Und der aber tatsächlich auch nicht des Turnieres verwiesen worden ist. Und Spieler, die nicht gegen ihn spielen wollten, wurden irgendwie sogar bestraft. Und Warhammer, oder also Games Workshop, hat jetzt auf jeden Fall noch mal Stellung dazu be bezogen, dass die halt so, ja, Hass... Verbrechen oder Hass ja nicht unterstützen wollen. Also, er ist nicht in der Uniform aufgetaucht,
1: sondern er hatte, ich habe ich hab ein Bild rausgesucht, ich habe nicht recherchiert. Das habe ich auch mal in den Podcast-Aufnahmen-Chat geballert. Der, er ist halt mit einem Hoodie aufgetaucht, der Nazi-Insignien hatte. Und sein Nickname war österreichischer Maler, mit dem er am nie angetreten ist. Oh Mann. Auf Spanisch. Und wie gesagt, in Spanien ist es nicht verboten, dererlei Symbole zu tragen oder zu öffentlich zu zeigen. Es sei denn, es ist innerhalb, also wird zu einer Straftat benutzt. Also, jetzt nennen wir es mal einen faschistischen Umsturz oder so. Dementsprechend, die Leute, also in Deutschland wäre diese, wäre diese Person einfach ausgeschlossen worden und wahrscheinlich auch von der Polizei abgeführt worden oder zumindest hätte einen Platzverweis bekommen würde ich mal jetzt so von meinem juristischen Wissen sagen: In Spanien ist es halt einfach nur ein Typ, der ein ziemlicher Arsch ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen sollte, aber ich würde auch nicht gegen ihn spielen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der da ankommt mit den Klamotten, ich würde auch nicht gegen ihn spielen wollen, weil ich dann davon ausgehe, dass dieser Typ einfach einen, ja, ich. ein Arsch ich ist. Ich will nicht so ultra, nee. ich will nicht so ultra fluchen im Podcast, aber ja. Wie gesagt, ist halt, ähm, kam halt dann auch mehr oder weniger GW zu Ohren und sie haben sich halt gemeint, ja, okay, wir haben ein Universum, das äh, grundlegend übelst faschistisch ist und, im, und sind wir mal ehrlich, bei Forte gibt es keine guten.
0: Das ist richtig, ja.
1: ja. Das, die, diese, diese Einteilung von, dass die Space Marines gut sind und die anderen böse, ist einfach ähm, made by your local ähm, chapter chaplain. So. Es ist halt einfach die krasse Propaganda der Menschheit. Aber im Endeffekt ist die Menschheit genauso böse wie der Rest bei 4 k Und es das, das ist ja auch, das, das ist auch der Sinn des Ganzen. Das heißt ja auch Grimdark.
3: Ja, das ist
1: ja auch äh, die, die Schönheit des Universums. Aber ja, es ist
3: halt auch eine Satire, ne?
1: Ja, ja, klar. Und es ist vor allem ganz klar zu sagen, es ist halt auch Fiktion. Und dieser Typ trägt halt nicht irgendwie den imperialen Adler auf der Brust, sondern einfach, naja, ich, ich bin jetzt kein Experte in der Heraldik der, der Nazis. Aber das sind halt keine Ahnung, irgendwelche Insigne von der SS gewesen, wurde gesagt. Und so jemand ist halt echt, naja, nicht
0: so wirklich tragbar. Ja, ich hätte auch nicht gegen ihn gespielt. Dazu kommt noch, dass er seine Maske falsch trägt auf dem Bild. Seine Nase hängt nämlich raus. Und ich bin, ich habe mir jetzt angewöhnt, die Leute, die ich treffe, die das so tragen, zu fragen, ob sie ihre Unterhose auch so anhaben. Dann gucken die doof und setzen die Maske normalerweise wieder auf. Manche sagen, ja, woher weißt du das? Aber das sind auch komische Weirdos.
1: Ich fände es witzig, wenn irgendjemand sowohl die Maske, auch also die Unterhose richten würde. Das, <lacht> das ist cool da cooler Stil. Ja, ist, äh, ja, es ist halt einfach uncool. Wir Deutschen sind da ja eh sensibilisiert. Die anderen Nationen haben da ja häufig weniger Probleme damit, mit der Symbolik. Gerade die Spanier, die waren ja überhaupt nicht in dem, in dem Zweiten Weltkrieg involviert, ne? Aber es ist halt einfach, ich würde mit, mit so jemand nicht abgeben wollen. Das würde mich. Weil also ich hab halt ich ich, hab halt auch jüdische Freunde
0: und ich könnte das nicht mehr ich, ich, ich halt auch auf Ich
1: gehe halt auf ein Turnier, um halt mit äh, Gleichgesinnten Zeit zu verbringen. Und ich würde nicht sagen, dass so jemand in irgendeiner Art und Weise mit mir gleichgesinnt ist. Deswegen, ich find's schön, dass da GW was dazu gesagt hat. Ich find's aber auch krass, dass das nicht lokal gelöst werden konnte von den Veranstaltern. Also der hat ja er hat nichts Ungesetzliches getan, ne? Aber da kommen wir wieder in, dem, in den Bereich, wo man sagt, was äh, nicht nur, nur was nicht verboten ist, ist es nicht erlaubt.
0: Und, und du hast ja immer Hausrecht als Veranstalter ja. und du kannst ihn auch rausschmeißen und wenn der dann sein Geld haben will, dann gibst du es ihm halt und behältst die moralische Überlegenheit und dann soll er sich halt verpissen. Also das war hundertprozentig das war halt nur zum Provozieren. Was anderes kann, sich, kann ich mir nicht vorstellen. Tsunami schreibt gerade, dass die Veranstalter sich mittlerweile dazu geäußert haben. Da würde mich mal tatsächlich die Äußerung interessieren, und bis wir diese Äußerung recherchiert und gefunden haben, ähm, können wir uns ja noch ein bisschen darüber unterhalten. Aber ich ja, weiß noch nicht, was Endeffekt man im Endeffekt gibt
1: es da nichts mehr zu sagen. Nee. Das ist einfach ein Dick-Move. Ich hätte den schon gar nicht Ah, guck mal, die wollen zukünftig in, Turnier, in ihren Turnierregeln solche Symbolik verbieten. Ist auch immer schön, dass man äh, grundsätzlich immer sagen kann, wenn man irgendwo ein Verbotsschild sieht, dann ist es aufgestellt worden, nachdem <lacht> sowas passiert ist. Ja, Bitte kacken, bitte kacken sie nicht ins Aquarium. What the hell happened mhm. hier? Das ist
0: absolut richtig, ja. Ja gut, okay, dann haben sie wenigstens reagiert, das finde ich gut.
3: Ja, aber ich finde es halt auch gut, dass GW da reagiert. Ne? Also ich muss ja sagen, ich bin mit vielen Geschäftsentscheidungen, die GW tätigt, nicht unbedingt zufrieden oder glücklich, aber ich finde es gut, dass sie das halt mitbekommen haben und da auch direkt reagiert haben und halt auch nicht irgendwie so wischiwaschi reagiert haben, sondern gesagt haben, ey, wir wollen dich nicht, wir wollen dein Geld nicht, verpiss dich.
0: Das finde ich voll in Ordnung. Ich habe früher mal zu Zeiten, als das Internet noch recht neu war, das klingt jetzt doof, aber es ist bestimmt schon 15, 16 Jahre her, da, oder noch länger, 20 Jahre, als ich angefangen habe, Warhammer 40K zu spielen. Ich liebe
1: es, so, wie du so eine Muttergeschichte erzählst.
0: Ja, naja, naja, eine. ja. Ja, ist gut, ist gut. Ja, es ist, 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 ist dahingehend wichtig, weil da gab es damals eine Blood Angels Armee, da wirst du dich auch noch dran erinnern, Johannes. Die durch alle möglichen Foren gegangen ist und tatsächlich sogar einer ein ausgedrucktes Bild bei uns in Club mitgebracht hat, in den Spieleclub. Der hat einer die Blood Angels halt in Rot angemalt und jedes Ordenssymbol war halt ein Hakenkreuz. Und das war bei uns damals sowieso schon ein Riesenaufschrei, aber das war halt auch im Ausland irgendwie eine Armee. Und der war damit aber auch in einem GW Laden Und dann haben die da halt, ja,
1: ja, es ist halt einfach weg. Es waren aber Black Templar, Sebastian.
0: Und es waren, glaube ich, die Amerikaner. Black Templar. Ja, mag sein. Kann sein. Also, das ist ja alleine schon in Deutschland, wenn du wenn du Bold Action spielst, dann wirst du ja da auch als Deutscher nicht die, und du spielst die Deutschen, dann wirst du nicht diese Symbolik verwenden. Also, ich habe, das habe ich noch nie gesehen, dass das einer gemacht hat. Und das ist ja auch echt nicht zu begrüßen. Also, dass Leute das da drauf klatschen tatsächlich. Da bin ich immer froh, wenn sie dann einfach irgendein Balkenkreuz nehmen oder so, was halt einfach nicht so eine Sprengkraft hat und nicht so ja, nicht so abartig ist einfach. Also, ja. Aber wir sind da ja eh einer Meinung. Wir mhm. finden es gut, dass GW was gesagt hat. Wir finden, dieser Typ sollte nie wieder auf ein Warhammer 4 k oder überhaupt geartetes Turnier gehen dürfen. Der soll Combat 18 anhören und sich verpissen. So, ganz einfach. Gegen Dummheit ist eh kein Kraut gewachsen. Das, also so sehe ich das.
3: Ja.
0: So, ähm, von einem Skandal zu einem anderen Skandal. Und zwar... Auf Kickstarter... Hat jemand <lacht> Nazi-Klamotten für VHK-Turnier turniere Nein, tatsächlich nicht. Auf Kickstarter gab es zwei Kickstarter. Zwei Projekte, die sehr, sehr baugleich waren. Eines von den Tabletop-Titans und eines von Everything Epic bzw. Äh, Upzone. Es geht um Pop-Up-Terrain. Das ist ist Papiergelände, dass man wie diese guten alten Kinderbücher so auffaltet und dann sind da so, entstehen da so Bilder und hier entstehen eben Gelände. So, wo ist das Problem? Beide Kickstarter wurden gelauncht. Der erste war von Upzone, beziehungsweise Everything Epic und wurde mit 580.000 Dollar verwirklicht. Dieses, dieses Terrain-Set, was sie da rausgebracht haben, das nennt sich Cathedral Zone, eins davon. Es gibt mehrere Sets. Und dann haben die Tabletop Titans ein Projekt gestartet, das nennt sich Titans Terrain. Und wie der Zufall so möchte, heißt eines von diesen Dingern Cathedral Square, eine Expansion davon. So. You forget something. Es gibt. Ja, was das Ganze ein bisschen smelly macht.
1: Nee, es wird noch Absolut. smellier. Und zwar ja. dieser Kickstarter von den einen, der wurde ein Jahr vorher gelauncht und die haben zu Promo-Zwecken
0: einen... Ja, das wollte ich gerade erzählen, so, genau. ...ein Paket an die anderen geschickt. Absaun hat dieses System ja, entwickelt. Dieses Pop-Up-Terrain. Und die Tabletop-Titans hab, äh, haben das dann mitbekommen. Und haben dann die angefragt, ob sie darüber was machen können. Ein Blog irgendwas. halt ne So. Dann haben die denen einen, dann hat Upzone den Titans eine, eine, Vor eine Vorab-Version, einen Prototypen geschickt. Darüber hat dann, haben die Tabletop-Titans dann ihren Content gemacht, haben das Ding ihrer Meinung also ihre, ihrer Aussage nach dann irgendwo hingelegt und vergessen. So Und dann irgendwann sind sie auch auf die Idee, ey, lass uns doch auch so ein Terrain machen und haben aber vollkommen vergessen, dass es Upzone gibt oder Everything Epic und dass es dieses Cathedral-Ding gibt und haben mit, so wie sie es sagen, mit Spezialisten für äh, Papier, Engi Paper Engineering heißt es, also für diese Entwicklung, wie man eben dieses Papier so stabil macht, dass es dann auch steht und dass es nicht zusammenklappt und wie man das alles faltet und so. Mit solchen Leuten haben sie dann eben auch dieses Produkt entwickelt. Die Titans sagen jetzt, das ist nicht abgekupfert. Abson sagt, das ist volle Kanne abgekupfert und außerdem habt ihr uns unseren Prototypen nicht zurückgegeben und jetzt macht ihr das gleiche, was wir machen, auch. Das sind, beide Seiten haben wenn man das liest, kann man sich denken, ja, okay, das kann so passiert sein. Aber was jetzt genau da die Wahrheit dahinter ist, wissen halt jetzt nur die beiden Beteiligten. Einer muss ja lügen. Ich persönlich finde dieses Pop-Up-Terrain nicht schön. Was cool ist, ist halt, dass ein ganzer Spieltisch in einen Karton passt halt einfach. Da ist es halt wirklich winzig, wenn du es zusammenklappst, dann ist es so groß wie ein normales Spiel, also wie so ein, wie Zombieside oder kleiner sogar. Das ist natürlich schon cool. Aber es ist halt auch Papier, ne? Das ist halt irgendwie bedruckt. Meins ist es nicht. Zumal das bei diesen Tabletop Titans dann auch noch auf ähm, natürlich auf einem Bogen ist. Also du hast immer eine Grundplatte, die dann halt, die du dann aneinander legst, du hast Vierecke, die legst du aneinander, du klappst die auf und dann ist da das Gelände drin. Ich finde das nicht so cool, aber es ist okay wenn einer drauf steht oder so, dann ist es ja voll in Ordnung. Aber es ist ja vollkommen
1: irrelevant, ob das ein Produkt ist, das du so kaufen möchtest. Einer genau, von beiden genau. hat ähm, den anderen hart beschissen. Und ich bin mal Richtig. bei der, an dem Punkt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und zu sagen, dass, oh, wir haben das total vergessen, ist die dümmste Aussage seit, oh, Daenerys hat vergessen, dass die Flotte von Euron Greyjoy noch existiert in Game of Thrones letzte Staffel. Das, ja, ja. das ist einfach eine super dumme Ausrede, weil wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, ich habe eine Idee und das erste, was ich mache, ist Recherche, ob es ein ähnliches Produkt schon gibt, ob es ein ähnliches Spiel schon gibt, ob es ein ähnliches Buch schon gibt, wenn ich eine, eine ne? und dann zu sagen, wir haben das vergessen, obwohl das ist ja nicht so, als hätte das irgendwie jemand gemacht in Albanien ganz lokal und die anderen hätten es groß aufgezogen in Amerika. Nee, die haben den Kram geschickt ein Jahr davor. Richtig. Und ein Jahr davor, Post zu bekommen und sich die anzuschauen und dann danach zu sagen, ja, okay, habe ich vergessen, ist einfach nur, wollt ihr um mich verarschen?
0: Das ist sehr unglaubwürdig, wenn,
1: ja. Ja, wenn ich mich anlügen lassen möchte, flirte ich mit der Badame
0: Das ist richtig, ja.
1: Das ist also, ich bin da relativ, also, ich für mich ergibt sich da nur einen Sinn, nämlich die einen haben die Idee geklaut. Und zwar, nachdem sie eben gesehen haben, dieses Produkt gibt es, das führt uns aber auch zum anderen Problem. Und allgemein, allgemein es gibt im Hobby nur begrenzte F Freiräume für neue Ideen, sag ich mal. Ne? Das heißt, vieles ist schon da gewesen. Und gerade was Designs angeht, im Fantasy-Bereich oder so, wiederholt sich halt vieles.
0: Das ist, das ist richtig, wenn ich da ganz kurz einhaken ja, klar. darf. Zum Beispiel, wenn man auf das MDF-Gelände schaut. Da hat irgendwann jemand mal angefangen Firma X, ist ja jetzt auch egal wer. Dann haben andere das aber aufgegriffen. Allerdings haben die halt nur das Material verwendet. Ich finde, das ist was anderes, als wenn man jetzt hier sich auf dieses Produkt, wenn man dieses Produkt anschaut. Weil, klar, jetzt kann man sagen, ja wieso, die haben doch auch einfach nur Papier verwendet. Ja schon, aber die Technik, das Ding so aufzuklappen und dann ist das Gelände dann da drauf und das ploppt so auf, ist etwas anderes, als wenn du sagst, meinst du aus Holz? Also, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin und jetzt, Da ich bin ich ganz bei dir, dir. Dass,
0: man, dass man da nur wenig Es gibt ja immer so Sprünge. Am Anfang gab es halt nur irgendwelches selbstgebasteltes Stereo-Gelände, dann gab's irgendwelchen Gipskram, dann kam Resin und dann kam irgendwann jemand auf die glorreiche Idee, hey, kommen wir nehmen MDF. Und dann, so wurde das halt stetig verbessert. So, aber das hier ist halt eine komplett neue Technik. Das ist halt, jetzt, bis der nächste Sprung kommt, was soll das jetzt sein? Klappbares MDF-Gelände oder wie? Dann gab es noch den 3D-Druck, okay. Aber was kommt jetzt denn noch danach? Also viel mehr kannst du ja jetzt auch nicht Ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Material du es noch machen sollst. Kleine Metallplatten. Oder ja, die Sache ist ja die,
1: wenn es jetzt da also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eben diesen, diese technische Umsetzung, wo du sagst, okay, es ist MDF. Oder Papier oder selbst aufklappendes Papier. Es, es ist schwer, so eine Sache dauerhaft zu patentieren, glaube ich. Aber, aber es ist halt einfach, vielleicht sind die auch rechtlich in der Grauzone, die diese Typen, die das abgekupfert haben, ne? Aber es ist halt trotzdem der krasse Dick-Move. Und natürlich, ja. natürlich ist es bei uns so, ja, wir sind im Hobby und äh, schön ähm, Safe Space in Eier schaukeln, aber offensichtlich steckt da ja auch eine gewisse Menge an Geld drin und es gibt eine ganze Menge Leute, die versuchen, Geld mit dem
0: Hobby zu verdienen. Und da muss man auch sagen, es ist ein schwerer Job. Dazu ganz kurz mal, weil du gesagt hast, wegen dem, Geld, wegen dem Geld. Ja, das auf jeden Fall. Aber eine Box kostet so eine Zone, was ein Spieltisch halt eben ist, kostet 100 Dollar bei Upzone. Bei Titan Terrain müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ähm. Das heißt,
1: du machst da noch nicht mal viel Schotter. Weil die meisten Leute sind ja mit Also, da wird vielleicht einer vielleicht drei, drei Spieltische holen. Und die meisten nur eine. Und wie hoch ist äh, denn die Anzahl von Allgemeinkunden? Also es ist halt schon so, dass der Markt so klein ist, dass ein Anbieter, der ein ähnliches Produkt anbietet, ne? dir schon mega die Bilanz verhageln kann. Und wir sind mal das letzte, das letzte Mal, wo sowas war, war halt der Neopren-Spielmatten. Kampf, nenne ich es mal, ne? wo es halt mehrere Anbieter gab, die in kürzester Zeit ihre Produkte rausgebracht haben, ob es jetzt Kraken Wargames ist oder Deep Cut Studios oder andere. ne. Mhm. Aber wenn du halt einfach derjenige bist, der das zuerst macht und dann kommt innerhalb von kürzester Zeit jemanden, den du eigentlich zu Werbezwecken nutzen wolltest, mit demselben Produkt um die Ecke, dann ist es schon ziemlich arschig. Und das, im Endeffekt ist es eine Lehre für diese Typen dass man sich niemals zu sehr in die Karten schauen lassen sollte. Auch nicht im, auch nicht im Hobbybereich, wenn du Kreativ-Schaffender bist. Ja, das stimmt wohl.
0: Das ist wohl richtig. Übrigens kostet der, der Grund-Pledge, also hier, das, das, wenn du das erstmal bekommst, der Core-Pledge, bei den Tabletop-Titans 110 Dollar. Also es ist sogar derselbe Preis im Endeffekt auf 10 Dollar halt.
1: Mhm. Weil es wahrscheinlich ähnlich kalkuliert worden ist, weil es eben dieselbe Technik ist, selber Print etc. Irgend, also ich glaube nicht, dass es da rechtlich eine Handhabe gibt, muss ich ganz ehrlich sein. Aber es ist halt einfach super assi von, von denjenigen, der abgeschaut hat.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil der eine hat nämlich die ganze Entwicklung und der andere muss halt wesentlich weniger Entwicklung mhm. leisten. Aber naja, wollten wir euch nur mal zeigen oder drüber reden. Und Was? der Thorsten hat uns jetzt noch in den Discord-Chat Faltbares MDF-Gelände geschickt, von dem ich nichts wusste. Ist von Foreground, wer hätte es gedacht? Und ist auch relativ neu noch. Die News ist vom 12.11. vom Brückenkopf. Es gibt faltbares MDF-Gelände. Das ist natürlich jetzt schon. Das ist aber nice. Also, das finde ich cool. Das ist halt echt nicht schlecht, weil
1: MDF-Gelände hat immer sau viel Platz weg. Weil es aber auch gut aussieht, ne? Das ist smart, also muss ich ganz ehrlich sagen und ich finde jetzt auch nicht, dass das, dass diese Häuser, gerade das Haus ganz rechts, diese, dieser Flachdachbau sich ja. stark unterscheidet von ähm, von dem normalen Vorgrundgelände. aber es nimmt halt nur einen, vielleicht ein Drittel vom Platz weg, also gerade für ja. die Leute, die wenig Platz in der Butze haben ist es eine Alternative, finde ich witzig, gefällt mir es gibt für jede Na. Nische irgendwas in dem Hobby. Das ist toll am Hobby. <lacht> Finde ich
0: ziemlich cool. Bin gespannt, was es, dann, was es dann so kosten wird. Foreground ist ja eh ein bisschen teurer. Also, naja, es ist halt auch vorbemalt und so und hat, die, hat viele, viele Applikationen und so. Aber bin ich mal gespannt. Aber das sieht echt cool aus. Und man muss da anscheinend nur so ein paar Versteifungsstreben einziehen und dann ist fertig.
2: Vor allen Dingen die Gelenke oder so. Das sieht ja auch teilweise aus, wie wenn da jetzt das Abwasser vom Dach runtergeleitet wird oder so.
0: Genau. Ja, gerade bei, bei diesem einen Haus da, dieses Reihenhaus, sieht es wirklich aus wie eine Dachrinne.
1: Ja, auf, auf also den, so,
0: so ein Fallrohr. Auf den Spieltischblick fällt's nicht auf. Nee, null. Ja. Aber das ist clever. Und da Foreground ja vorbemalt ist, grabbelt sich das wahrscheinlich auch nicht so leicht ab. Oder nicht so sehr dann im Endeffekt.
2: Ja, denke ich auch, ja. Ich find's auch cool. Mal gucken, was es kostet.
0: Ist alles noch in der Preview, deswegen wir werden dann darüber sprechen, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. So, das war jetzt hier dieser dieser äh, Skandal, dieses Skandalchen, das ich euch mal äh, zeigen wollte. Ja, geistiges Eigentum ist immer eine kritische äh, richtig, Sache richtig. im Hobby. Aber jetzt reden wir doch mal über was Schönes. Und zwar über mich. gibt es, gibt es <lacht> etwas Schönes, Johannes. Was ist schöner als das Leben selbst? Und zwar hat Summoners einen neuen Starter, eine neue Fraktion. Dazu haben sie einen Teaser rausgebracht. Die Fraktion heißt Leben. Wir, hatten, wir gehen jetzt weg, immer weiter weg von den Elementen, aber das ist ja auch, naja, klar irgendwie, Ne, es gibt ja nur vier. das ist halt sehr
1: limitierend, Und wenn
0: du halt dich so genau.
1: designtechnisch, weil was machst aber,
3: du? Du meinst, es gibt keine Polonium-Fraktion?
0: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, dass mir Leben als Fraktion viel besser gefällt als diese als diese Bösewichte mit diesen Tentakelgesichtern. Ich weiß nicht, wie die heißt, diese Fraktion.
2: Äh, das Verderben, was du meinst.
0: Genau, Verderben, äh, die finde ich jetzt nicht so passend in das Summoner-Universum, ohne dass also jetzt nur von außen, ich weiß ja nicht viel darüber oder gar nichts, aber Leben finde ich passt super schön, weil es halt so Wurzel- und, und Pflanzenwesen sind, Käferartige und das, die Fraktion finde ich echt cool und es gibt sogar Blumen dabei. Ich finde diese gotter mensch hybrid sehr verstörend, aber auch irgendwie cool. D dieser, dieser Käfer, ne? Mhm. Also dieses gottesanbeterin dingsbums mhm. Das
1: finde ich sehr ja. verstörend, aber auch irgendwie sehr cool. Aber ich muss dir widersprechen, ich finde die Verderben-Version ähm, eigentlich auch nicht schlecht, wenn es die sind, die ich mir gerade angucke.
0: Ja, Verderben sind diese Tentakel-Menschen. Und diese, diese, und diese
1: Kristallgolem, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Markus?
1: Erhelle
2: äh, äh, uns. Äh, welcher Kristallgolem? Nee, äh, nee. Also die Verderb äh, Verdorbenen sind äh, komplett diese Cthulhu-Viecher. Also mit Tentakeln okay. und so. Ich meine, es gibt die Golems, also es, es gibt halt einen Steingolem, es gibt, äh, es gibt aus Wasser Eisgolems und sowas, aber bei den Verdorbenen gibt es meines Erachtens keinen. Ja, okay, dann ist es
1: dann ist es die News gewesen, wo sowohl Eisgolem als auch Verdorbene vorgestellt worden sind, weil die Eisgolems finde ich ziemlich cool.
2: Ah du, äh, die, die letzte News, wo es noch gab, waren, ähm, da war der Eistroll drin und da war aber auch ein alternativer Ifrit, also dieser verdorbene Chin, der war da auch noch zu, wahrscheinlich war das das, was du gemeint hast. Also ich habe auch noch hier im Chat noch äh, die aktuellen Neuheiten, weil die sind jetzt äh, gestern rausgekommen. Da sieht man quasi alles nochmal neu. Bei Leben ist interessant, es gibt halt, es gibt eine neue Mechanik, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber es, es klingt schon interessant. Also, man kann auch, also es gibt äh, Wachstumsmarker, also es gibt äh, Einheiten, die wachsen können. Zum Beispiel, diese, ich weiß jetzt nicht, ob es die Setzlinge sind, aber irgendeine Einheit kann wachsen. Und dann gibt es Korrosionsmarker, das heißt, einer, eins, äh, ich glaube, das ganz große Viech wirft so Korrosionsmarker, wo dann äh, einen neuen Effekt ins Spiel bringen. Das ist dieses Pilz, äh, genau. Ding, dieser Sporenwerfer. Genau.
0: Ja, den zählt auch ziemlich
2: cool. Und ja, ich, von der äh, die Karten sind heute auch noch online gestellt worden, also die Werte der, der einzelnen Einheiten. Das habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Aber es bringt auf jeden Fall neue Mechaniken. Also diese Setzlinge zum Beispiel, die setzt man dahin und die können sich auch nicht bewegen. Also die bleiben starr, aber die können dann quasi, wenn man die an ein Missionsziel ranpackt und ein Gegner kommt, der weg will, kann der können die den umschlingen, quasi, dass das schwieriger sich lösen kann.
1: Cool. Das wiederum ist, glaube ich, taktisch sehr schwer einsetzbar.
2: Ja, du musst ja zu diesen mana gemmen gehen, also du kannst, ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal befasst habt, also diese Mana-Quellen kannst du einnehmen und der Gegner, um, um, um das umzuschalten, das sind auch Siegpunkte, je nach Szenario und du kriegst halt auch Mana davon, also es ist sehr wichtig für einen, für einen Spieler, viele Mana-Quellen zu besitzen und wenn du eine besetzt und dann hin Setzling hinsitz, ersetzt, dann, äh, dann ist es halt für den Gegner schwieriger, das, äh, da quasi einfach hinzugehen und das für sich dann zu erobern. Und der, der setzt den kostet nicht viel. Also der ist recht günstig an, an Mana-Punkten.
0: Also Leben gefällt mir echt gut. Am coolsten finde ich die Triaden. Diese, diese, diese Wurzelwesen, diese Baumrindenwesen, die finde ich richtig
2: cool. Ja, also mir gefällt Leben auch. Also ich muss auch gestehen, ich habe es gestern direkt vorbestellt, weil ich aber auch schon drauf gewartet habe. Also ich habe eh alles von Samanas, von daher ist das äh, eh kein Wunder, ist wie bei Star Wars Legion bei mir. Aber...
0: Oh Mann, ey, das ist, Samanas ist auch so ein Ding da denke ich immer wieder so, ah, das könnte man eigentlich mal spielen. Und dann habe ich aber niemanden hier, der es spielt und dann lasse ich es halt wieder, aber diese Lebenfraktion, die finde ich echt schön.
2: Ja, wie, wie, also ich habe jetzt auch schon viel Feedback gesehen und viele finden die jetzt bis jetzt am also von allem, was es bis jetzt gibt, sind da habe ich da jetzt die positivsten äh, Kommentare gesehen eigentlich so. Die waren auf der ganzen Bank hinweg, also habe ich kaum also ich, gar keiner geschrieben heute dass er die schlecht findet. Und normal ist es manchmal so durchwachsen. Ja, okay, der eine sagt, mh, ja, die sehen ganz cool aus. Oder, oh ja, ist nicht so mein Fall. Aber da äh, ist das Feedback tatsächlich echt fast überwiegend nur positiv.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich wirklich, weil also, ich sag mal so, die, das, das hm, schwächste Modell, also das Modell, was ich jetzt, aber das ist halt natürlich durch die Bewahrerin sticht ein wenig raus, weil sie halt die einzige menschliche Kreatur ist, aber das ist ja normal bei Summoners. Aber auch die ist cool gemacht, also mit ihrem Zauberstab da mit diesen Wurzeln und diesem Wolfsding, das erinnert mich so sehr an Asterix. Ich wollte dich nicht,
1: wollt nicht unterbrechen, aber das ist wie der Seher von Asterix. Ja, genau, <lacht> ich schon aber, gedacht, im, ja.
0: aber im Positiven, und dann hat sie noch so eine Eule auf dem Arm und auch dieses Rinden, diesen Rindenarmschutz und so, das ist echt ein cooles Modell, aber sticht halt ein bisschen raus, dadurch, dass sie halt ein Mensch ist und die anderen so sehr holzig unterwegs aber coole, coole Fraktion. Gefällt mir echt gut. Wobei es ja auch bei Diabolo 2 diese
1: Wolfshelm-Dinger gibt und dann rennst du ja auch so rum mit den Droiden, wenn du ihn zockst. Richtig, ja. ja
0: da Der Spornwerfer ich auch ist schon ein geiles Modell. Und auch dieser Splitter der Tanmuur, das ist ja so ein bisschen, das hat schon fast so Prinzessin-Mononoke-Züge. So dieses wandelnde, wandelnde Baumwesen. Sehr, sehr schön. Ja, gut. So viel zusammen, das. Irgendwann mal. Vielleicht, vielleicht. So. Nächstes kleines Thema. Ist jetzt vom. Äh, ist auch vom Markus. Und zwar hat Deep Cut Studio ein Buch herausgebracht. Aber kein gewöhnliches Buch. Nein. Es ist das Book of RPG Maps Volume 3. Ein Buch, über das auch ich schon gestolpert bin. Was ist es? Ein Buch in Ringbuch äh, Bindung mit mehreren Karten, die alle beschreibbar sind und ähm, gerastert. Sind die so, abwischbar Margot. oder sind es einfach ja. nur... Ja, nein, ja, abwischbar. Alles laminiert.
2: Ja, genau, das ist das, das, deswegen bin ich da drüber gestolpert, weil es abwischbar ist. Also ich finde es echt cool. Ja, klar, also die Ringe in der Mitte, das darf einem halt nicht stören, aber ähm also, wir, also wir hatten das auch oft, also wir haben Rollenspiele Rollenspiel noch nie gespielt, dass wir Gelände aufgebaut hätten oder und da dann mit Figürchen spielt, wie man das als mal im Fernsehen gesehen hätte oder sowas. Wir haben das immer nur auf, auf so die, die, unsere Karten selber gemalt. Und wir hatten teilweise dann auch so Overhead-Folie, wo man dann quasi unsere Dungeons gemalt haben und sowas. Das hier finde ich nicht schlecht. Also, es ist auch das dritte Buch, also es gab wohl schon zwei vorher. Das hier jetzt ist, glaube ich, jetzt eher auf Richtung Sci-Fi Postapokalypse. Also ich find's cool. Also, ob, ob ich mir es jetzt, also ich habe jetzt für Sci-Fi jetzt direkt kein Spiel, was ich jetzt aktuell, also ich schon mal gespielt hätte. Aber es gibt ja genügend Rollenspiele, die. Äh, die also Shadowrun fällt mir das sofort ein. Ja, genau. Und ich, ich finde das halt mega witzig. Also Gerade weil ja, du es abwischen kannst, smart. ja.
3: Also der, der, die Ringe, die dich ja stören, die sind ja dafür da, damit du es auch komplett aufklappen kannst. Ne? Wenn das jetzt irgendwie ein gebundenes Buch wäre, dann, dann könntest du es ja nicht ordentlich flach auf den Tisch legen.
2: Ja, genau. Also du hast es so weit, dass du immer zwei Seiten quasi die gleiche, also die zusammenhängende Map hat. Ja, genau.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich gut. Also das erste Buch, das hatte ja so ein, ja sehr, sehr viele Seiten mit so generischen Untergründen, also Eis, Lava, Sumpf, bisschen kleine Stadt, wo man dann eben was draufmalen konnte. Beim zweiten Buch war es dann schon ein bisschen komplexer, sage ich jetzt mal. Das waren so ja wie so Encounter, also eine Arena oder ein Strand oder ein paar Kavernen, eine Brücke über einen Fluss und so. Das war auch sehr, sehr cool. Das hier ist jetzt halt das Erste, was ich wie gesagt, so an was sowas wie Shadowrun oder ja, alles, was so im Sci-Fi, Cyberpunk und so stattfindet, richtet, Es sind halt jetzt hier irgendwelche, irgendwelche Serverräume, Bahnhöfe, Dächer von Hochhäusern. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und tatsächlich haben wir das ähnlich oder spielen das ähnlich. Wir haben immer Stift und Papier. Und der Meister zeichnet dann entweder on the fly eine Karte oder hat sie vorgezeichnet. Wenn die Gruppe mal dahin gegangen ist, wo sie hin sollte. Und ähm, ich benutze das bei Shadowrun zum Beispiel auch, ich habe so eine kleine Korkmatte oder so ein Korkbrett, halt so eine Pinnwand. Und da pinne ich dann meine Diner 4 seite drauf und dann hat jeder so einen kleinen Pinöpel, den kann er dann da reinstecken, wo er ist auf der Karte. Oder wir haben so kleine Mosaikplättchen, die man auch mit einem Stift, weil die viergeteilt sind, und dann haben die in der Mitte so eine schöne Senkung. Und da kannst du die mit einem Bleistift so über die Karte schieben und musst dich mit einem dicken Wurstfingern darum eiern und dann alles wieder verschieben. Deswegen ich finde das Buch ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dafür eine Verwendung hätte, weil es halt auch nur eine gewisse Anzahl an Varianten hat. Es sind viele, es sind 50, aber trotzdem. Auch wenn ich es vielleicht auch nicht benutzen
1: würde, ich finde die Idee ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, dass selbst wenn man es vielleicht nicht unbedingt als zum Spielen benutzt, ist es doch durchaus auch eine Inspirationsquelle, die man als Meister nutzen kann, um sich selbst mal Gedanken zu machen, wie man seine Karten selbst aufbauen möchte. Du musst ja nicht einfach auf den Tisch legen und darauf rummalen, Aber alleine die Möglichkeit zu haben, dass es einfach, keine Ahnung,
0: 30, 40, 50 verschiedene Karten gibt, die du dir anschauen kannst, hilft also dir auch in schon. In einem Buch sind in einem, Entschuldigung, in einem Buch sind 24 Maps, die halt immer zweigeteilt sind. Also das ist jetzt die Frage, manche sind halt wirklich, kannst du auch die eine Seite davon benutzen, bei anderen ist es halt. Also das sind immer schon Zusammengehörige, aber ich finde, nee, dass bei manchen. Ich, ich, ich meine,
1: das auch bezogen auf äh, die beiden Bände auch davor. Ach so, Entschuldigung. Alles in Ordnung. Also, finde ich auch interessant. Ähm, und es kommt auch immer auf die, ähm, auf die eigene Rollenspielgruppe an. Es gibt auch Leute, die spielen grundsätzlich ohne Karten. Es gibt Leute, die spielen mit Figuren auf exakten Battlemaps. Und es gibt Leute, die so einen Hybrid machen, wo man halt ungefähr eine Karte braucht, um sich einen Gedanken zu machen. Und ich finde es schön, dass solche Sachen angeboten
0: werden. Auch wenn man sie vielleicht selbst als Spieler nicht nutzt. Ich bin immer bei solchen, das sind für mich so voll die Premium-Produkte. Ich finde die super, ich finde die Ideen super, ich finde die Aufmachung ganz toll. 34,90 ist okay. Rollenspiel ist ein super günstiges Hobby. Man braucht halt ein Regelbuch, das ist dann halt teuer, okay. Das kostet dann halt 50 Euro, wenn du jetzt zum Beispiel D&D, das Grundbuch kaufst. Ich habe jetzt diesen coolen Schuber zum Geburtstag bekommen mit den drei Grundregelwerken. Spielerbuch, Spielleiterbuch und Monster Manual. Aber das ist das Buch, oder das sind die Bücher, die ich in den letzten Monaten am meisten gelesen habe einfach. Und ich hatte am 9. November Geburtstag. Die also, sagt auch, auch, die du hast diese drei Bücher und
1: die kosten jetzt vielleicht jedes 50 Euro. Aber damit besparst du halt auch fünf Leute hunderte von Stunden. Also richtig, dieser diese preis leistungs beim Rollenspiel ist halt einfach riesengroß. Das, also Das ist ja das ist auch das große Problem vom Rollenspiel. Deswegen gibt es ja auch immer wieder neue Quellenbücher, weil wenn du einmal ein Regelwerk rausgehauen hast und die Leute damit spielen, dann sind die ja auch glücklich. Und dann hast du ein Spielleiterbuch und ein Monster Manual und dann musst du halt gucken, dass du noch weitere Bücher vertreibst, weil du willst ja als Verlag auch irgendwie leben. Und das Schlimmste, was du hast, ist halt einen Kunde, der halt mit 50 Euro glücklich ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, ich werde auch bestimmt nicht das letzte D&D 5 Buch gekauft haben. Wobei es gar nicht so viele gibt.
1: Die, viele anderen Bücher sind Abenteuerbände. Und das ist ja auch so ein ja, Punkt. Oder, halt
0: oder Settings, andere Settings auf diesem System aufbauend. Ja,
1: aber das ist dann ja, nicht, das ist ja dann nicht schon nicht mehr D&D 5, sondern das ist ja dann auf D&D 5 basierend. Das ist ja dann ein Mod oder so auf die in die 5 Engine oder ich bin kein PC-Mensch, bitte haut mich nicht. Ähm, aber wenn du halt eben wie wir nur Custom-Abenteuer spielst, dann bist du halt mit diesen 150 Euro, die diese drei Bücher kosten, einfach bedient über Jahre. Und das ist halt, eigentlich sind wir schlechte Kunden in der Hinsicht. Ja. Das Problem hat Tabletop nicht, weil du halt immer eine neue Einwand rausbringen kannst und die wird dann gekauft. Ja, das stimmt wohl. Das ist, das ist absolut richtig.
3: Das ist wohl wahr.
1: Deswegen brauchst du diese Third-Party-Produkte halt auch irgendwie so ein bisschen, um dann den Markt noch ein bisschen auszuschlachten. Wo du sagst, okay, wir haben ein, wir haben ein Produkt, ein Kernprodukt, das sind die Bücher, aber wir haben eine Erfahrung, damit hast du eine Erfahrung und wir können dann diese Erfahrung noch verbessern, indem wir halt irgendwie einen lässigen Meisterschirm oder diese Kartensets oder ja, diese Kartensets für Zauber.
0: Mhm. Das sind halt diese Convenience-Produkte. Genau,
1: genau. Und damit, ähm, die brauchst du halt auch. Ansonsten glaube ich, ist es schwer als Verlag diese Umsatzzahlen zu erreichen. Das ist halt einfach ungünstig, dass man halt so ein
0: geniales Produkt hat. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass jeder Spieler ja auch absolut Bock drauf hat, noch irgend so ein Fancy-Kram zu ja, haben. Ja, und dann kauft also, jeder
1: für jeden Charakter neue Würfel, so wie man bei 40K genau. für jede Armee neue Würfel hat. Ja, aber du bräuchst es ja nicht. Das ist ja einfach nur, das ist einfach nur der Wunsch des Spielers, diese Immersion zu steigern. Aber im Endeffekt brauchst du es nicht. Brauchst du im Rollenspiel nicht. Tabletop hingegen durch neue, durch regelmäßige neue Editionen, regelmäßig neue Armeen, regelmäßig neue Einheiten, zwingt dir viel eher das Kaufen auf. Du brauchst kein ähm, Würfelset für Gnome, um einen Gnome zu spielen. Aber du brauchst einen Regelwerk für die neuen Space Marines um die neuen Space Marines zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich, ich würde gerne so ein Buch kaufen, habe aber leider keine Verwendung dafür. Ja. Auch weil ich mir meine, Inspirationen als Spielleiter. Ich spiele ja ja Spielleiter ja nur Shadowrun bisher, woanders halt suche. Aber diese Setpieces, die hier drin sind, sind schon sehr cool. So eine Hochhausschlucht oder so. Das ist schon, schon ganz cool. Okay, wenn sonst niemand mehr da was zu sagen hat, dann wenden wir uns jetzt einem Thema zu, zu dem auch schon sehr lange niemand mehr was gesagt hat. Ist es GW? Nee, es ist, aber es ist GW-Peripherie sozusagen. Und zwar die App Battlescribe zum Erstellen von Armeelisten und Banden aus verschiedensten S Systemen, also jetzt nicht nur Games Workshops, sondern auch irgendwelche Warlord-Systeme, alles Mögliche, wurde seit über einem Jahr von seinem Entwickler nicht mehr geupdatet. Und Spiky Bits hat darüber einen Artikel geschrieben und sie haben es Abandoned genannt, also verlassen. Michi hat die News, die, die News rausgesucht und ich hab die News gelesen und weiß jetzt auch, warum ich ständig einen Error bekomme, wenn ich meine Datenbank update für, die, für Battlescribe.
3: Also eigentlich hast du das, das meiste schon gut erklärt. Also, es ist seit über einem Jahr gab es kein Update mehr für Battlescribe. Das heißt, also für die, für die App oder das Programm selbst gab es kein Update. Die ähm, Armeelisten sind davon nicht betroffen, weil das ist eine andere, unabhängige Entwicklergruppe, die dafür sorgt, dass die Regeln da ordentlich eingebaut werden. Aber ja, seit über einem Jahr keine Updates. Was heißt das? Es kommen ständig neue Betriebssysteme raus. Apple macht äh, Updates, Android macht Updates, Windows macht Updates. Und irgendwann wird dieses Programm einfach bei einem neuen Update den Nutzern um die Ohren fliegen. Und es gibt aktuell anscheinend niemanden, der dahinter steht und das dann repariert. Also Programme müssen... Kurze Frage. Ja? Wie groß ist denn die
1: Programmierergruppe, die hinter Battlescrap steht?
3: Das eine Person. Genau. lebt
1: der noch?
0: Dumme Frage. Ernsthafte Frage. Ist der vielleicht gestorben in im Jahr? Ich meine, weiß ich, weiß man weiß
3: nicht. Weiß es nicht.
0: Der hat nämlich, der hat nämlich seit also es ist so, der Entwickler von Battle hat seit 18, 18 Monaten nicht mehr mit nichts mehr an der App gemacht und seit über einem Jahr nicht mehr mit seinen ja, Admins und seinen Leuten da geredet, die halt diese Daten einpflegen. Also die Leute, die sich den, den Death Guard Codex kaufen, den runterlesen und dann eben runterschreiben und in diese App packen. Mit denen hat er seit über einem Jahr nicht mehr geredet. Und seit 18 Monaten hat er halt auch nichts mehr an der App gemacht. Und ich merke das auch. Ich habe mich gewundert, dass seit ungefähr drei Monaten oder so mein, mein Update immer abschmiert. Der datet ab und dann kommt ein Error. Und dann sagt er mir, dass ein Teil der Dateien nicht gelesen werden kann und dass es mir die, meine Armeelisten halt zerschießt. Dann dachte ich mir, naja, gut, okay, mein Handy ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich da was nicht richtig abgedatet oder so. Und vielleicht liegt es am Handy. Weil ich nämlich auch vorhatte eigentlich, ich bin immer wieder auf einen Knopf gekommen, dass ich eine Truppe nennen wollte, versehentlich. Und dann kam da so, ein, so eine Maske. Ja, das ist nur für Premium-Nutzer möglich. Da dachte ich mir, ach, verdammt. Und dann habe ich irgendwann mal drauf geguckt, was kostet denn eigentlich ein Premium-Zugang von Battlescribe? Weil ich ja sowas noch nicht habe. Ich habe ja nur diese, diese freie Version. Die im Übrigen, die ist echt super. Also, du klickst einfach dein Zeug zusammen und fertig. Das ist das ist echt top. Und ähm, es ist halt so, dass Battlescribe, wenn du diese App unterstützen möchtest, dann kostet die 3,19 Euro im Jahr. Das ist die Welt, ne? Also, nix. Nichts. Was ist 3,19 Euro im Jahr? Das sind ja nicht mal 30 Cent im Monat. Das ist halt. Das ist halt Witz. Das ist nichts. Ja. und ähm, dann dachte ich mir okay, das, das würde ich gerne machen und ich unterstütze jetzt einfach, sobald ich mein neues Handy habe, unterstütze ich dieses Battlescrap-Ding und mache so ein Jahresabo weil wenn das dann abläuft, hast du ja trotzdem noch alles dann hast du halt dann heißt dein Trupp halt nicht mehr Trupp XY, sondern halt nur noch Space Marine Trupp 1 ja und dann habe ich diesen Artikel hier gelesen auf Spiky Bits und dachte mir, oh Mann, verdammt, dann mache ich es wohl nicht die gute Nachricht an der ganzen, an dieser ganzen Geschichte ist, dass dieses Entwicklerteam, also dieses Data-Author-Team, dass die sich jetzt zusammentun und einen Nachfolger davon bauen wollen, den man eben benutzen kann. Und dann halt, ja, dass man halt wieder einen, einen Listbilder hat, weil bisher hat man den ja nicht. D das ist halt jetzt das Problem, weil der immer wieder abstürzt, das nicht funktioniert und der jetzt auch schon für, für Mac und so nicht mehr Das funktioniert nicht mehr. Das wird auch schon gesagt, dass der für Mac, iOS nicht, nicht klappt. Ja, aber das klingt doch
1: eigentlich danach, dass diese Person, die eigentlich den Hut auf hat bei diesem Projekt, verhindert ist. Und zwar im Sinne von, keine Ahnung, schwer krank, depressiv oder tot oder so. Weil wenn du so viel Herzblut in ein Projekt steckst und einfach 18 Monate nicht erreichbar bist, dann ist es doch eigentlich eher unwahrscheinlich, dass du einfach nur keinen Bock hast.
3: Aber feststeht, er ist nicht erreichbar und äh, das Programm fängt halt an, langsam auseinanderzufallen. Und ja, jetzt wird an der Alternative gearbeitet, die eben auch die bet dateien einlesen kann. Also es, es wird wahrscheinlich nicht heißen, das Programm. Aber Und das hat halt den Vorteil, die Alternative, die wird jetzt von mehreren Leuten entwickelt. Ne? Also wenn da einer ausfällt, mhm. sind noch andere da, Richtig, genau. die einspringen können, um den Ausfall zu kompensieren.
0: Diese Alternative nennt sich Roosterizer und ähm, den Link packen wir euch auch in die Show Notes, beziehungsweise hier jetzt ins Discord. Das ist halt, ja, das, die schreiben es auch rein. Roosterizer ist eine List Management App, that picks up where Battlescribe left off. So. Und. Die fangen da jetzt halt an und entwickeln da halt Zeug und versuchen, das dann zu transferieren. Also, dass deine Battlescribe-Sachen halt auch in Roosterizer funktionieren. Weil es gibt ja Leute, die damit ihre ganzen Armeen organisieren. Für mich ist es halt einfach nur so, ja, benutze ich halt. Und wenn jetzt meine, wenn ich die jetzt nicht mehr habe, meine Armeeliste, dann gucke ich halt auf meine Modelle und mache sie halt neu. Mir wurscht. Ja, du hast doch nicht so viel investiert in das Programm. genau. Ich hab halt aber auch noch nicht viel gemacht. So, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was mit Roosterizer wird und ob Battlescribe, der ja, also Battlescribe ist ja der, der unangefochtene König einfach dieser Apps. So. Die funktioniert auf dem Handy, die funktioniert auf dem Desktop, das funktioniert einfach super gutes Ding. Es ist halt ein bisschen sperrig auf dem Handy, klar, aber das, dafür ist es ja auch nicht gedacht, es ist nicht dafür gedacht, dass du dann das benutzt, um dann deine Armee irgendwie während des Spiels zu verwalten. Da kannst, das kannst du dir dann ausdrucken. Deswegen, also ich bin gespannt, wie das mit Roosterizer weitergeht. Ich bin gespannt, was mit Battlescrap passiert. Ich finde es schade, dass es das wohl bald nicht mehr geben wird. Aber ich finde es toll, dass die Leute sich da unentgeltlich hinsetzen und unglaublich viele Stunden investieren, um das Ding halt jetzt nachzuprogrammieren und, und irgendwie einen Ersatz zu schaffen. Bald wird eine Closed Beta anfangen von Roosterizer mit Einladung. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Sobald wir... Das wissen, man kann sich halt auf diese Seite eintragen mit seiner E-Mail und seinem Namen, aber wie und was da jetzt genau, wann passiert, das wissen wir halt nicht. Ja, deswegen bleibt es abzuwarten, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht weiter, weil ich habe mich halt sehr daran gewöhnt, meine Liste nicht mehr mit Zettel und Papier zu schreiben, sondern halt damit.
2: Ja, bei mir ist es eher so, dass ich äh, Battlescribe noch nie benutzt habe und aber immer mal wieder gesagt habe, ich möchte es jetzt mal benutzen, aber das... Äh hat sich ja dann ja auch erledigt. Dann warte ich lieber, bis das andere fertig ist und benutze es dann.
3: Was ich halt bei äh, Battlescribe so schön finde, dass es halt super aktuell ist. Ne? Da kommt irgendwie eine FAQ raus und spätestens eine Woche später ist halt auch alles eingearbeitet. Und das hast du ja bei den offiziellen Apps teilweise nicht. Ne? Also die, die 40K-App hat ja bisher sich nicht groß mit Ruhm bekleckert. Nee, die ist auch nicht gut. Nee.
2: Die ist absoluter... Scheißdreck, also richtig blöd. <lacht> ja, erstens, gut, klar, du brauchst den Kodex natürlich, du musst ihn einlesen, aber selbst dann funktioniert die Hälfte nicht.
1: Die, Sa die Sache ist ja die, rein theoretisch, die App ist ja von GW. Das heißt, surprise, die müssten ja den Kodex schon vom Release haben. Das heißt, die könnten ja schon einarbeiten und dann zum Release irgendwie freischalten.
3: Hm. Sollte man meinen,
1: ne? Ja, und auch bei FAQ ist genau dasselbe. Die wissen ja, okay, wir machen FAQ dann werden wir das FAQ mal einarbeiten und wenn es dann live geht, dann geht es halt auch live. Das sollte ja per se nicht so schwer sein, also ich, solche Sachen kann man doch einigermaßen
0: synchronisieren. Ich finde es... Ja, also vor allem, wenn man halt der Branchenprimus ist ne? und das nicht wie jetzt zum Beispiel die Companion-App von Freebooters Fate, die halt nebenher läuft und die Leute halt versuchen irgendwie das den, den Listenbau für die Anwender halt so, so einfach wie möglich zu gestalten.
3: Grüße an meine Frau. Das
0: darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und, und eben diese Companion-App, da gibt es ja jetzt die Version 2.0 und die erste hat schon gut funktioniert. Die
3: hatte ich, ja. bis sie eingestellt wurde. Wobei die erste ja auch von einem richtigen Entwicklerstudio entwickelt worden ist.
0: Oh. ja, okay, mag sein, hat aber gut funktioniert. Ja. Und jetzt machen sie halt die 2.0, die wird genauso funktionieren. Davon gehe ich aus. Ja, die funktioniert. Ja. Ich
3: finde sie so echt nicht schlecht. Ja. Und die zweite wird jetzt halt dann von einer Person im, im Hobbyzeit entwickelt. Soll ich dir was sagen? Meistens klappt das am besten.
2: Ja, ja vor allem die von GW, die kostet, wenn du das Warhammer Plus nicht hast, kostet es arg geld bei 40k. Mhm. Du brauchst den Codex, um überhaupt an die genauen Spieldaten ranzukommen. Und selbst das funktioniert nicht komplett alles gut.
3: Ja.
0: Ach ja, ja, das ist immer wieder schön. Aber wir sind ja gerade wieder mal bei GW. Das ist ja super. Jetzt hat GW einen Wettbewerb, beziehungsweise einen Preisausschreiben, oder wie auch immer man das nennt, ein Gewinnspiel gestartet. Win an entire year of Warhammer releases in our biggest competition ever. Die Competition, die Competition. also das ist von Michi, und die Competition ist, du gibst 10 Pfund aus und kriegst ein Entry. Und das kannst du oft machen, wie du willst. Mhm das geht vom 22. November bis zum 1. Januar. Kauf unseren Scheiß, sagen sie. <lacht> ist ja richtig. Kauf unseren Scheiß und wenn du das gemacht hast, gewinnst du noch mehr Kram. Aber ich finde es schon krass, wie viel ein Jahr Releases denn sind. Das ist, äh, da, das ist
3: wirklich viel Kram. Hm, ne? Das ist es halt ist gerade. Ist da wirklich alles ne?
1: also dabei? Ist da, ist da man dabei? Ja, alles. alles.
3: Da sind sogar Black, Black Library Sachen dabei.
1: Ey, die müssten jetzt 10 Pfund dafür geben pro Release, dann würde ich das nehmen. Oh, wow. Ich bitte Was dich. Was willst du den ganzen Tag, kriegst eine Wagenlade von Scheiße, die dann in der Wohnung rumsteht? Ich spiele doch nicht mal Age of Sigma.
3: Ja, dann verkaufst du das. Da kriegst du kriegst du ja 10 Euro wieder halt. rein. 10 also, Pfund.
0: Das, halt
3: <lacht> das ist schon echt viel. Das ist schon eine geile Aktion irgendwie. ne? Ich glaube, zwei Leute können das gewinnen.
0: Ja, und du kannst halt, du kriegst halt auch wirklich es gibt jetzt diese Weihnachtsboxen. Mm. Das ist sehr clever, dass sie das nicht mit drin haben. Deswegen fängt es auch erst im Januar an. Weil sonst hätten sie halt für jede Armee so eine Weihnachtsbox, so eine Armeebox. Ja, dann
3: zweifel, kommen ja nächstes Jahr wieder Weihnachtsboxen. Dann kriegst du die vom nächsten Jahr.
0: Hat er recht, Patrick. Das, das wäre natürlich cool. Ja. Also ich würde mir das auch gefallen lassen, mir das Zeug schicken zu lassen. So bin ich nicht. Das ist schon
2: richtig, richtig krass. Also,
1: kannst du dir einen Pappkarton pfuh. vorbauen aus GW-Verpackungen, aber nicht alle voll.
3: <lacht> das hat halt schon so einen, so einen äh, haben reflex ausgelöst, ne?
0: Ja, gut, weil das aber auch so ist wie ein lotto -Gewinn. Ja,
3: natürlich. Also, also das will ja jeder. Kriegst wahrscheinlich sogar mehr als
0: wahrscheinlich. 36 Millionen Euro
1: im lotto gewinnen ist nichts dagegen, dass du den ganzen Kram GW bekommst.
0: <lacht> Tsunami fragt, ob das jede Black, also Black Library und Forge World mit einschließt. Black Library, ja. Forge World, glaube ich, nee, nicht. weil sie
2: schreiben Plastikboxen. Also Forge World ist ja aus ausgesehen genau, deswegen ja. fällt das auf jeden Fall weg. Aber auch ja. ohne Forge, weil das ist echt krass. Also wenn ich das gewinnen würde, ich denke mal, man bekommt halt zu den Releases die Kartons, ich würde die einfach das ganze Jahr nicht aufmachen und irgendwann ein Foto machen, wie ich da halt begra begraben werde von den Boxen oder so. Am Ende vom Jahr.
0: <lacht> ja, das, sowas würde ich auch machen. Ich würde sie zulassen, weil es bringt auch nichts, die aufzumachen. Kommst weil du ja auch hinterher. pro Monat, wenn du das pro Monat bekommst, du kriegst ja pro Monat auch unendlich viel. Die haben ja im Schnitt im Monat ja mindestens mal zwei Releases. Eher drei. Das ist halt echt unverschämt viel. Ich finde ja doch geil, dass du von lauter Armeen,
1: die du eigentlich nicht spielst, Einheiten bekommst, die du eigentlich nie brauchen bra kannst.
0: Das ist voll der... Einen geschenkten Gaul. Ja, aber es ist auch klar. gleichzeitig vergibst du dir Apfel. Ja, schon. Aber das Ding ist ja, dass GW und das Gerümpel von denen ja auch Null Wertverlust hat. Außer 40 wenn du es gekauft hast. Ja gut, wenn du natürlich zu Facebook gehst oder zu Craigslist, dann ja. Dann musst du es den Leuten noch bringen und denen 10 Euro geben, weil du so weit gefahren bist.
1: <lacht> ja, also ich finde es
0: schon irgendwie witzig, aber die meisten Hobbyisten können halt nur mit einem Bruchteil der Sachen was anfangen. Ich sag mal so, wenn die mir jetzt von Age of Sigma halt was schicken und das cool ist, dann bin ich wohl eher dazu geneigt, eine ne Armee oder so auszuheben, als wenn ich es nicht geschickt bekomme und mir sage, ach, naja, das ich nicht. Ja,
2: du bekommst auch sowas von Age of, äh, Age of Sigma geschickt, wo du eine Armee ausheben kannst, ohne dass du es bezahlst. Ja, also richtig. Zumindest von mir jetzt demnächst, aber ja. ja
0: gut, okay, da, da das wird lustig, aber da mache ich dann später was dazu.
2: Ah ja, und also, die, ja die, äh, schreibt ähm Wegen Zoll, ähm, Zoll bleib, bleibt es bei GW nicht mehr hängen, weil die das alles über Frankreich schicken mittlerweile. Also wenn du in Deutschland direkt bei GW hast, bestellst, brauchst du keine Angst haben, dass das äh, irgendwie Zollgebühren kostet oder hängen bleibt. Stimmt, das, Richtig, auch, ne? das
0: geht nämlich alles von Frankreich aus hierher. Und die Briten machen das wie früher ähm, im Zweiten Weltkrieg und schicken einfach Flugzeuge, die dann über Frankreich, über bestimmten Zellen das dann abwerfen, das Material. Und dann wird es in der Nacht- und Nebelaktion. Von
1: der Resistance
0: eingesammelt. Ist, ja. <lacht> Richtig. <lacht> genau das. Ja, also GW hat ein. Hat ein Wir haben drei gute, Männer. Haben drei gute <lacht> Männer
1: verloren, um diese Black Templar-Box zu
0: <lacht> Ja, nein, GW hat ein kontinentaleuropäisches Lager aufgebaut, als sie das haben kommen sehen mit dem, mit dem Brexit. Sehr vorausschauend, aber. Naja. Ich wollte
1: gerade sagen, da waren
0: sie schlau im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern die es nicht geschafft haben. Ja, Moment, also GW ist natürlich auch, die hatten ja vorher auch unglaublich viele Geldmittel zur Verfügung und die hatten ja auch schon vorher Stores in, in, in Frankreich. Die müssen es ja einfach nur denen geben und sagen, hier, pass auf, ich gebe dir mal alles, wir machen hier mal ein Lager auf. Das ist jetzt für andere nicht möglich. GW wohnt jetzt hier. Ja, Oathsworn Miniatures, schwierig. Es ist ein Familienunternehmen. Man könnte jetzt
1: sagen, dieser Brexit war
2: keine gute Idee. Ja, aber auch die anderen großen Firmen, Warlord Games hat ja auch eine Weile gebraucht, bis sie jetzt Warlord Games Europa gegründet haben. Also da hat man ja am Anfang wohl als Händler und als Privatmann auch schon Zollgebühren gezahlt. Und bei Wallet Games ist es ja auch schon eine größere Firma, wo man meinen könnte, die hätten sich da vielleicht vorher mal mit befasst. Haben es aber nicht.
0: Aber Wallet Games hat ja auch keine Probleme, Doch.
2: ne? Jetzt haben sie dieses EU, aber die hatten eine ganze... das bis vor einem Monat oder zwei hattest du da Probleme? Du hast Zollgebühren gezahlt, wenn du bei denen direkt bestellt hast.
0: Ja, aber die haben das übernommen, glaube ich. Nein. Oder?
2: Nee. Vergiss es. Nee. Okay. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, haben sie nicht.
0: Soll ich euch mal was sagen? Ich habe seit dem brexit habe auch nichts mehr bestellt und ich würde jetzt eher was in den USA bestellen als in Großbritannien oder in Australien, weil es einfach da dieses Problem nicht gibt. Das dauert dann halt. Aber du kriegst es halt aus Australien, China, Russland und den USA schneller als kurz um die Ecke aus Großbritannien. Ja,
2: das habe ich auch vor ein paar Tagen in einem Talk äh, haben sie es auch darüber gehabt und dann haben sie gemeint so ja, da haben sie es übertwistet gehabt, das war aus Neuseeland oder Australien kommt und dann haben sie gemeint so ja, äh, das macht jetzt aber keinen Unterschied, ob ich jetzt da bestelle oder in UK. Das ist, da kommt es vielleicht das andere ist vielleicht günstiger noch oder kommt äh, eher mal richtig an.
3: Das war keine gute Idee. Der scheiß Brexit. Also, Na ja. Australien ist ja auch schon beim Eurovision Song Contest dabei, ne? Mhm. <lacht> das ist auch so ein Witz. So, wir sollten die uh, einfach ja. in die EU aufnehmen, jetzt statt. Hey, die Australier sofort. Ja, ne? Das wäre mal wieder ein Land mit, das
0: uns was bringen würde. Kontinent. Ja, Kontinent, Schrägstrich-Land, Schrägstrich, Land, Schrägstrich Insel. Provinz. Schrägstrich Gefängnis. Insel, Schrägstrich, ja, Strafkolonie.
3: <lacht> Passt ja alles.
0: Ja,
1: naja.
3: Wie wird das? Sind sie vorgestraft? Ist das immer noch Voraussetzung, ja. um einreisen zu dürfen? <lacht> Shit, da komme
0: ich da nie hin. Aber was machen dann diese ganzen, diese ganzen Julias und Annas und Maltes, die da immer hinfahren, um da Work and Travel zu machen ein Jahr und das dann jedem in jeder Bar unter jede Nase reiben? Die sind schlimmer als Kokain, ey. Wo wir gerade bei Kokain sind? Bushido. <lacht> wow, cool. Wollte ich jetzt nicht als nächstes Thema machen, aber passt. Von Bushido, nicht dem Rapper, der jetzt eine neue Serie über die ganze Wahrheit ungeschnitten und so, unzensiert oder wie das heißt, auf Amazon Prime hat. Von Bushido, dem Miniaturenschubse-Spiel, Gibt es neue Previews? Rausgesucht hat sie der Markus und die Bilder, die man da sieht, die sind ja von ausgesuchter Hübschigkeit.
2: Ja, genau. Also ähm, der Macher von von Bushido, also GCT Studio. Auf jeden Fall haben die äh, neue Artworks rausgebracht, wo quasi anteasert, was als nächstes für Figuren kommen. Und da sind auch für, also für doch für jede Fraktion ist da quasi eine neue Mini dabei. Spannend ist beim Tempel zum Beispiel der, äh, der Mönch, der auf einer Schildkröte reitet. Und in dem Teich das ist, ist Super hübsch. Es, äh, es gibt schon einen äh, Mönch der auf einer Schildkröte reitet. Das ist einer der Anführer der, äh, der Tempelfraktion. Jetzt ist halt die Spekulation da. Ist das jetzt ein neuer Anführer oder ist es der erste Resculpt, den es gibt? Das ist jetzt so was, das wurde noch nicht so ganz verraten. Genauso wie beim Ito-Clan, bei einem Schlangen-Clan. ist Es ein Samurai-Krieger, der zwei äh, Katanas in der Hand hält. Und genau in der Rüstung gibt es auch schon einen anderen Anführer vom Ito-Clan. Es ist halt da auch die Spekulation, ist es ein Rescult, der kommt oder ist es halt einfach nur ein Charakter, der ähnlich aussieht oder halt als Ersatz weil es gibt auch beim Golden Sentinel, das ist ein ähm, das, das ist ein Söldner Samurai da gibt es auch zwei Varianten davon, eine männliche und eine weibliche da ist jetzt halt die Frage ist es jetzt halt auch die Alternat das Alternativmodell dazu oder ist es ein komplett neuer Charakter die anderen sind alle neu so, wie ich das jetzt einschätzen konnte.
0: Sind das, sind das jetzt aber, das sind nicht alles Anführer, die da gezeigt werden, oder?
2: Nee, nee. Ähm, bei zum Beispiel das Beast, was man da sieht, das ist bei den Ninjas, das ist halt ein, die haben, Die haben schon Monster und das ist halt ein weiteres Monster. Und Monster sind keine Anführer. Aber bei dem Ito-Clan, also beim Schlank-Clan und beim Tempel könnte es ein Anführer sein. Ich finde
0: ja diesen diesen roten Trollteufelmann cool.
2: Es ist von den ja. Dämonen, ja, das sind die, das sind die Dämonen, die Dämonenfraktionen. Ja, das Sa
0: Savage Wave, heißt ja, die, Ja, genau, oder? die
2: Savage Wave, das sind halt quasi diese, diese asiatischen Dämonen, werden da dargestellt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das ein Anführer ist. Also es sind einfach generell die neuen Figuren, die kommen von jeder Fraktion, ist es einer. Und wie gespannt sind halt die zwei für Bushido-Spiele weil man da halt nicht weiß, ob es ein Resculpt ist oder ein neuer Charakter. Die anderen sind ja generell neu, also alles ist, sieht cool aus. Ähm, ich habe jetzt heute auch die neuen Fraktionswürfel gekriegt für meine Fraktion. Die kamen jetzt auch erst neu raus, da haben sie sich jetzt mal richtig schicke Würfel einfallen lassen. Und ja, ich freue mich halt drauf, was kommt. Und Bushido ist halt ein echt cooles Spiel und die, also es, es wird halt auch nur auf 60x60 Zentimeter gespielt.
0: Kannst du mir kurz ähm, die Mechanik mal anreißen?
2: Also du, du hast, es ist ein kleiner Skirmisher, der hat so ungefähr fünf bis sieben Miniaturen, je nach Fraktion. Manchmal auch nur vier, also die Ninjas zum Beispiel, weil die sehr viele Punkte kosten. Dafür hat aber auch sehr viel können. Generell ist es so, du hast immer zwei verschiedene farbige Würfel, weil du im, wenn du im Kampf angreifst, im Nahkampf, hast du zwei also dann wählst du aus von deinen Würfeln, was Angriffswürfel und Verteidigungswürfel sind. Und der Gegner würfelt gegen dich. Und der macht das auch. Beide machen das verdeckt, also man sieht nicht, was der andere für, wie viel Angriffswürfel der benutzt oder wie viel Verteidigungswürfel. Du hast halt einen gewissen Pool an Würfel, die du dir durch deine Stats und sowas erarbeiten kannst. Und dann suchst du dir raus, was du, welche, ob es ein Angriff oder ein Verteidigungswürfel dabei ist, also wie viel. Und dann würfelst du dagegen. Und als Angreifer musst du natürlich drüber kommen, um ihm Schaden zu machen, wenn du aber Pech hast. Und. Du hast zum Beispiel zwei Verteidigungswürfel reingenommen, hast drei Angriffswürfel und deine Angriffswürfel sind halt scheiße oder zählen nicht, gibt's auch. Und der Verteidiger hat einen höheren Angriffswert als du, dann kriegst du halt den Schaden ab.
0: Ah, okay, das heißt, der verpufft nicht nur, sondern du kriegst tatsächlich auch Schaden.
2: Ja, genau, also du kannst auch bei einem Angriff, wenn du da Pech hast oder der andere halt durch irgendwelche Effekte sich noch äh, Würfel dazu holen und die in Angriff setzt statt in Verteidigung, kann der dich, äh, wenn, wenn du halt keinen Angriffsgriff äh, hast, der gut ist, auch blatt machen. Aber der Angreifer zählt auch zuerst. Also, wenn dein Angriff so stark ist, dass er getötet wird, dann äh, verpufft sein Zeug.
0: Na, da kommt nichts zurück. Also. Ja, nee,
2: wenn er tot ist. Aber wenn das halt nicht so ist, dass du ihn ja. nicht tötest, dann kriegst du halt die volle Wucht ab.
0: Ah, okay. Ja, das ist, äh, Bushido ist ein Spiel, das mir bis jetzt nicht, äh, ja, also ich weiß, dass es das gibt. Und gerade diese Dämonen sind mir immer wieder mal aufgefallen, halt einfach, weil es halt rote Teufel sind, die halt ganz cool aussehen. Moment, 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 es gibt Piraten. <lacht> ja, richtig. Ich finde die Ninjas, ich gucke mir gerade die Ninjas an, die sehen ziemlich cool aus, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich in dieses Setting mal eintauchen werde. Also ich glaube nicht. Aber, naja, ich habe ja auch gesagt, dass Napoleonik doof ist, also... Was weiß ja, ich schon.
2: Also, mich mich haut Bushido hat halt, mich hat es komplett umgehauen, weil ich, ich mag halt Fantasy und ich mag halt auch diese ganze japanische Kultur und alles und so und hab mich da schon immer mit befasst. Und als da dann rauskam, ey, es, es gibt ein Spiel, was A, nicht so viele Figuren hat, das war schon mal ein Ding, dann das Spielfeld nicht so groß ist und dann Die halt. Die
1: wichtigsten Entscheidungskriterien in unserem Alter, ne?
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch, das ist meine erste Platte, die ich gemacht habe, ist eine Bushido-Platte, weil ich gedacht habe, so ja bei so einem Mini-Ding, da kann ich jetzt auch mal gucken, dass ich selber da Sand drauf haue und einen Weg anlege oder sowas. Es ist nicht spektakulär, es ist nur eine Kreuzung mit Wiese außenrum, aber mit den Foreground-Gebäuden und anderem Gelände sieht es halt schon mal ziemlich cool aus. Und das war so eines meiner Dinge, so, oh, das kann man halt mal schnell irgendwo herholen und mal zügig spielen. Und wie gesagt, halt auch die ganzen Modelle und so. Also ich habe drei Fraktionen, das sagt, glaube ich, alles. Äh, ja.
0: wie, wie lange dauert denn ein Spiel?
2: ah das, das kommt auf das Szenario drauf an, aber meistens so zwischen 60 Minuten bis eineinhalb Stunden oder so.
0: Ah, okay. Und die, die Plattengröße war 60x60? Genau,
2: 60x60 Zentimeter, ja. Das ist halt
0: wirklich sehr klein. Naja, vielleicht spiele ich es ja mal ja, Probe bei jeder dir. jederzeit. Und wenn es mich dann umhaut, dann spiele ich es öfter bei <lacht> dir. Hat der Markus vielleicht eine Couch, wo du dich aussuchen kannst?
2: Ja, klar, glaub, stimmt. auf jeden Fall.
0: <lacht> cool. Ich mag diese Artworks. Ich finde es toll, dass eine Firma... Tatsächlich, wie viele Artworks sind es jetzt hier? Zehn Stück. Ähm, dass die zehn Artworks zeichnen lassen, für ihre Fraktionen, für einen neuen Release. Das finde ich ungewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ein Render ist ja wesentlich einfacher zu erstellen, wenn du die Modelle sowieso irgendwie entwerfen musst. Deswegen finde ich das sehr cool, dass es da so detaillierte Konzeptzeichnungen gibt. Freebooters macht das ja auch, aber halt nicht für jeden Release ja. so.
2: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob, ob das der selber macht oder ob er das machen lässt. Das, ich, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass er so Artworks ankündigt. Also meistens sind es irgendwelche Artworks, die, die er vorher postet, bevor er die, die ersten Previews von den Miniaturen zeigt.
0: Ich hoffe, der verkauft die. Und die Artworks sind schon
2: cool, ja. Die
0: ist der, ist der so smart, dass er das Zeug auch verkauft oder ist es nur für ihn? Also
2: ich wüsste nicht, dass er es verkauft bis jetzt.
0: Ja, das sollte er sich vielleicht überlegen, weil ich glaube, da gibt es einige, die sagen, ach komm, für so 10 Euro oder 5 Euro für so ein Poster gebe ich das aus und hängst mir neben meiner Fraktion irgendwie ins Zimmer. Vogelmenschen for the win. Da glaube ich gar nicht mehr so doof. Vogelmenschen for the win. Ja, die Vogelmenschen sind mhm. ganz cool, ne? Naja, zu viele Spiele, zu wenig Zeit und dann bleibt man doch bei den Spielen hängen, die man schon immer gespielt hat wie zum Beispiel ein Spiel aus unserer, aus unserer aller Jugend, sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal so keck, Hero Quest und seine Probleme. <lacht> so, Hero Quest kommt zurück, jetzt auch auf Deutsch. Ab Mitte Februar 2022 wird es im Handel erhältlich sein. Es ist momentan vorbestellbar beim großen A und liegt bei ungefähr 130 Euro. So. Gibt's aber auch günstiger. Ich habe es schon günstiger gesehen. Für 118 Euro meine ich habe ich es gesehen. Es ist im Endeffekt ein Remake des klassischen Hero Quest mit ja neu modellierten und gestalteten Helden und Monstern. Es gibt jetzt auch weibliche Orks zum Beispiel. Es ist alles ein bisschen aufgehübscht worden. Die Artworks und Grafiken wurden erneuert. Aber im Endeffekt ist es das alte Hero Quest. Soweit richtig?
2: Also von den Mechaniken her weiß ich nicht. Ähm, die Map sieht auf jeden Fall so aus wie das von Thorsten, wo wir als halt schon äh, drauf gespielt haben. Ja,
0: das ist genau das. Ähm, ich muss
2: halt auch gestehen, ich kenne es von früher nur vom, vom, vom Sehen her. Ich habe selber nie gespielt als Kind. Ähm, das erste Mal habe ich es jetzt beim Thorsten gespielt, weil der hat äh, das alte Grundset mit allen Erweiterungen, das hat er wohl irgendwie aus einer Rabattaktion von der Palette runtergekauft für fünf oder... 6 Mark oder äh, 10 Mark oder sowas pro Box. Das ist natürlich als cool. Als so einen ja. richtigen Schnapper. Es, es ist, also, ich fand es noch ganz cool zu spielen. Es ist halt alt. Es ist halt, also, wenn die Mechaniken sich nicht geändert haben, dann ist es halt was für nostalgie fans äh, weil es gibt halt mittlerweile Dungeon-Crawler, die halt wahrscheinlich eine deutlich bessere Mechanik haben. Aber ich fand es cool. Es war so dieses klassische: ich gehe in einen Raum rein, entdecke den dann und da kommen Monster und dann klatsche ich die halt um als Gruppe. Und ja, ja die, die Modelle sind nochmal hübscher. Ich, mein, ich habe jetzt auch ein paar von den alten in meiner Vitrine, die habe ich mir mal über Ebay gekauft. So diesen alten Hexenmeister, der die Hände nach oben reißt. Den, den kennt bestimmt ja, jeder. Ja,
0: den, den habe ich auch. Und diesen Dämon, der so in der T-Stellung da steht.
2: Ja, genau. Also das sind also diese klassischen Modelle. Jetzt gibt es halt die neue. Also ich weiß nicht, ob ich mir es selber hole. Ich finde es aber gut, dass das kommt, ich meine, das war ja vorher in den USA, es ist ja rausgekommen als Kickstarter, glaube ich, bei Hasbro oder, in, oder so eine Finanzierungskampagne.
0: Ja, genau. Und es, das ist eine längere Geschichte, zu der ich gleich kommen werde.
2: Genau, und, und Hasbro hat ja dann quasi erstmal die Rechte für, für Amerika und sowas gehabt und dann haben sie ja damals, haben, hatten wir das auch angefragt vom Brückenkopf, und dann haben sie uns schon Antwort gegeben, dass es wahrscheinlich 22 auch nach Europa kommt. Und das haben sie jetzt wohl wahrgemacht, ja. Also es gibt es mittlerweile auch bei diversen anderen Händlern, äh, auch, ich habe es jetzt auch schon in Tabletop-Shops gesehen, ähm, dass das aufgelistet haben. Und ja, aber genau, es gibt ja natürlich auch noch eine andere Kampagne, die, die es in Europa finanzieren wollte, aber da weißt du wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr. Ja,
0: und zwar vor ein paar Jahren gab es, war das 25. Jubiläum der Marke oder des Spiels HeroQuest. So. Um genau zu sein, im Jahr 2013 hat GameZone Miniatures die 25 Jahre Special Edition keine Ahnung, wie sie es nennen, gestartet auf Kickstarter. Wie ich das, also GameZone sitzt in Spanien und hatte die Rechte am Namen HeroQuest. Aber nur in Spanien. So. Das spanische dieses spanische Recht, das ist ein bisschen komisch, weil da gab es ja auch schon diese, diese Auseinandersetzungen mit diesem unsäglichen Green Stuff World und mit diesen Geschmacksmustern und mit diesen so. Die haben halt ein sehr komisches Rechtssystem, was diese Patente und so angeht und diese Namensbesitzrechte und so ein Zeug. So, und dann hat GameZone Miniatures aus Sevilla in Spanien eine 25 Jahre Geburtstagsversion von HeroQuest gestartet über Kickstarter. Ich habe jetzt versucht
3: <lacht>
0: heute mit der Wayback Machine diesen Kickstarter neu aufzurufen. Es hat nicht geklappt. Ich bin auf die Wayback Machine gegangen, ich habe das Datum rausgesucht. Der, der Kickstarter wurde am 6. Dezember 2013, also vor fast acht Jahren, abgebrochen, weil es, und wenn man da drauf geht, sieht man das auch, das ganze Projekt war ein Team-Favorit und alles. Aber wenn man da draufsteht, draufklickt, steht da HeroQuest 25th Anniversary Cancelled, ist von einem Urheberrechtsstreit betroffen und ist daher derzeit nicht erreichbar. So. Dann kann man sich diese Urheberrechtsverletzungen noch weiter anschauen. Da steht dann drin, was da alles passiert ist und so. Also, bei wem die Rechte liegen und so. Und dann hatten da ja aber auch schon einige Leute mitgemacht. So. Dann hat GameZone versucht irgendwie dieses, dieses, diesen Kickstarter zu retten. Ich selber habe das nicht mitbekommen. Ich weiß aber noch, dass ich damals gedacht habe, oh cool, eine 25 Jahre Ding, kann man da mitmachen. Aber das ist halt auch schon acht Jahre her. Ich hatte keine Kreditkarte, ich hatte keinen Zugang zu einer Kreditkarte. Ich wusste nicht, mh, nee, dann wohl nicht. Kickstarter war noch neu für mich. Ich habe mich nicht getraut. Also habe ich das gelassen. Es stellte sich heraus, es war gar nicht so doof. Denn dieses Projekt läuft jetzt seit acht Jahren und immer und immer wieder haben die Unterstützer und irgendwelche Fans angefragt, ja, was ist denn jetzt? So, und immer wieder wurden sie von GameZone vertröstet, ja, das, das Projekt läuft, aber wir brauchen Zeit, wir sind da gerade in einem Rechtsstreit, jada jada jada. Jetzt, nach acht Jahren, gibt es die Möglichkeit, bei GameZone auf der Seite da gibt es einen Punkt, das heißt Zeo Quest Preventa. Auch wenn man es auf Deutsch übersetzt, heißt es so. Ein Spiel mit dem Namen Zeo Quest in der englischen, spanischen, französischen und deutschen Ausgabe für 99 Euro zu erstehen, das im Endeffekt dieses Hero Quest 25 Jahre ist, aber rebranded. Man kann aber leider halt auch nicht reingucken in die Schachtel. Es gibt jetzt nur das Titelbild mit Zeo-Quest vorne drauf, mit dem Barbaren und dem Bogenschützen, dem Mario und dem Zwerg, aber halt gezeichnet. Man sieht, was es da drin alles gibt, also Monster und Karten und Helden und so. Insgesamt 46 Plastik-Resin-Miniaturen, wie es da steht, Plastic resin miniatures Gleichzeitig <lacht> hat jetzt Hasbro dieses neue Hero Quest für Deutschland angekündigt. Dieses, die, die erste Kampagne, die wurde vor geraumer Weile über, über Hasbro Puls finanziert und hat fast 4 Millionen Dollar gesammelt für diese Neuauflage von Hero Quest. Jetzt ist es wohl so, wenn das alles stimmt, was ich mir da versucht habe zusammenzusuchen aus Reddit und was auch immer, es, hat man jetzt die Möglichkeit, über GameZone. Als Unterstützer des damaligen Kickstarters, äh, sie jetzt entweder sich zu entscheiden dieses zeo Quest zu nehmen oder Hero Quest über Gamezone Managers zu kaufen also das zu tauschen sozusagen das Original Hero Quest so das ist dieser ganze dieser ganze acht Jahre andauernde ja diese Odyssee gewesen von Gamezone Managers Hero Quest und ZEOQuest. Quest und jetzt scheint sie zumindest für die Bäcker von vor acht Jahren doch noch zu einem recht positiven Ende zu kommen. Also manche von denen könnten zum Zeitpunkt dieses Spiels Solo gewesen sein und jetzt Väter oder Mütter von Kindern und jetzt mit denen spielen. Und diese Kinder könnten jetzt schon in der Grundschule sein. Ja, genau. Und so lange hat einfach die Umsetzung dieses Kickstarters gebraucht. Was ich aber absolut begrüßenswert finde, ist, dass halt GameZone versucht hat, irgendwie das noch hinzukriegen. Die haben dann auch angefangen, die Modelle, die sie für dieses Spiel gemacht haben, auf ihrer Seite einzeln zu verkaufen und haben versucht, es irgendwie so hinzubekommen. Also, und zwar alles. Ne? Also die Modelle, die diese Türen und Hebel und Tröne und, und Kisten, die man da finden kann, und dieses Waffenregal und dieser ganze Kram, das haben die dann auf ihrer Seite einzeln verkauft. Und jetzt haben sie eben dieses, ja, dieses CEO Quest als Schachtel. Ich glaube, das aber erst, wenn tatsächlich es Menschen gibt, die diese Schachtel in den Händen halten, weil es halt einfach acht Jahre gedauert hat. Das ist nämlich jetzt hier auch wieder eine Vorbestellung. Ich glaube, später wird es dann 110 Euro kosten. Jetzt kostet 99 in der Vorbestellung. Man spart also jetzt 10% und geht ein weiteres Risiko ein. Jeder, wie er mag. Für mich wäre es eher nichts. Aber so viel zu dem Thema äh, HeroQuest. D das ist das, was ich mir dazu angelesen habe. Fertig. <lacht> Quest. Ich freue mich trotzdem drauf. Denn mein bester Freund Steven, viele liebe Grüße, ich trinke übrigens den Whisky aus dem Glas, das ich zum Geburtstag bekommen habe von dir mit dem Totenkopf. Der hat sich dieses HeroQuest vorbestellt. Ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ich hätte ja schon Lust drauf, aber 130 Euro, uiuiui. Steven, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich habe es mal vorgestellt. Aber weißt du was, ich schenke dir zu Weihnachten. Also werde ich Hero Quest zu Weihnachten bekommen und dann halt im Februar zum ersten Mal spielen können, nach langen Jahren. Und da freue ich mich mega drauf. Und Hannes, möchtest du der Barbar oder der Zauberer sein? Kann ich die Valkyre sein oder, oder Questor der Elf? Kannst du auch, aber ich bin der Zwerg. Okay, das ist so viel meine 38 Cent zu HeroQuest, weil zwei waren es nicht. Wollt ihr noch was dazu sagen?
2: Ja, also ich meine, bei der Kampagne jetzt noch von GameZone, also wer findet, also ich würde da niemals nochmal Geld reinstecken. Also ich hab's nicht gemacht, aber also, selbst ich hätte das Theater mitbekommen. Also viele haben sich ja da aufgeregt und so. Also ich würde, das ist wie wenn Brodos nach Alien vs. Predator, nach dem Kickstarter, der ja so ultra schief gelaufen ist noch mal ein Spiel rausbringt, ein paar Jahre später, das äh, mein Freund, das Alien auf einem Rummelplatz <lacht> oder sowas nennt, uns aber das Gleiche ist im Prinzip, und dann auch noch mal Vorbesteller äh, sucht dafür. Das wird ja auch, das hat ja auch gar keiner gekauft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch jemand bestellt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, mich würde aber Zeo Quest im Unterschied zu Hero Quest mal sehr interessieren, weil ich gelesen habe, dass die auch mit einer anderen Mechanik aufwarten. Deswegen würde mich das schon mal interessieren. Mal gucken, also wenn es das Spiel irgendwann mal gibt, wenn es tatsächlich die Ladenregale erreicht, dann spricht ja nichts dagegen, dass man es sich mal anschaut.
2: Ja, ja also wenn es in meinem Laden vor mir steht und ich könnte es kaufen für einen Preis, der okay ist, dann würde ich es auch kaufen. Aber eine Vorbestellung, wo ich nicht mal weiß, ob die jemals bei mir ankommt. Und, und nach acht, also nachdem das Ding acht Jahre gedauert hat, traue ich das denen halt einfach nicht mehr zu. Also ich würde halt kein Geld in eine Vorbestellung reinstecken.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist ja auch das, was, wo ich dann gesagt habe, oh Leute, jetzt wollt ihr schon wieder... Once again I'm here
1: and asking for your financial support. <lacht> Richtig, genau.
3: Wobei ich jetzt ja auch sagen Deswegen. muss, das klingt ja so, als hätten sie sich schon die acht Jahre auch irgendwie bemüht, zu einer Lösung zu kommen. Ne? Aber ja, ja, denke ich schon.
1: Also das wollte ich auch gerade sagen, da gibt es... Kickstarter-Anbieter, die schon viel, viel früher in den Sack geschlagen haben. Und no. klar, die haben einen Rechtsstreit gehabt. Das haben sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Ne? Aber dass sie dann wenigstens den, den Mumm haben und die Ausdauer, das Ding durchzuziehen. Weil die anderen hätten einfach gesagt, ja, sorry, euer Geld ist weg. No. Also das finde ich das ist schon bewunderswert. Es ist zwar eine... Eine Situation, in die sie sich gerade wahrscheinlich selbst rein manövriert haben, aber sie haben es auch geschafft, sich rauszumanövrieren.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da noch was da noch kommt und ob dieses co quest tatsächlich dann auch die Regale erreicht. Ich bin halt sehr skeptisch. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja einige Kickstarter in meiner bewegten Tabletop-Karriere jetzt mittlerweile schon mitgemacht. Ich habe aber im Schnitt, äh, naja... So, Mittel. Ja, mit du hast schon,
1: du hast ungefähr ein Drittel war schon scheiße. Muss man, das kann man nur Strich festhalten.
0: Ja, wenn ich, wenn ich meine unterstützten Projekte mal durchschaue, dann, das waren, ich glaube, 15 oder so. Ja, 15 Projekte. So. Das eine war eine Portable Paint Station für dich, Hannes. Das hat super funktioniert. Tipptopp. Nils Topmann. So. Dann war das dieser. Habe ich einen 3D-Drucker unterstützt? Ivy. Mit Lasermodul und CNC-Fräsmodul. Sollte im Oktober 2019 geliefert werden. Ich habe den bis jetzt noch nicht. Außerdem haben sich die Ersteller dieses Kickstarters seit März bei niemandem mehr gemeldet. So. Das war ein schlappes 675 Dollar. Tja. Dann 3D-Kickstarter, Kickstarter von Michael Martin. Hat alles super funktioniert. Dann This Course War. Second Edition. Richtig scheiße. So, ich, ich lehne jetzt mal über den Typen ab, weil er es verdient hat. Joshua Qualteri hat nicht nur nicht auf meine Anfragen reagiert, sondern als er dann nach langem Bitteln und Betteln und dann irgendwann bin ich sauer geworden, hat er dann endlich darauf reagiert, war er übelst patzig. Richtig sauer. Er hat mir, ich, hab nen, ich war einer der zehn Unterstützer, die diesen. Army-Pledge gemacht haben für zwei Spieler plus noch ein bisschen was mehr. Was habe ich bekommen nach über sechs Monaten oder noch länger Verspätung? Die falschen zwei Armeen. Keine Regeln, keine nichts. Ich habe nur Männchen bekommen aus dem 3D-Drucker oder aus äh, das sind ja ein paar davon sind aus also die Infanterie ist aus Zinn und die Fahrzeuge sind aus dem 3D-Drucker, die nicht mal gesäubert wurden. Da war noch die Schlonze dran. So. Richtiger Scheiß-Kickstarter. Das System ist eigentlich cool. Die Modelle sind echt charmant. Der Typ kannst du in der Pfeife rauchen. Also auch schlecht. Nochmal 3D-Druck. Town Builder Unlimited. Alles super. Noch mehr 3D-Druck. Ja gut, und jetzt habe ich viele von denen noch nicht bekommen. Aber das ist, die sind auch noch in ihrem Rahmen. Aber du hast
1: hier ähm, dieses äh, Panzerfäuste
0: Sky Battles, oder wie es das heißt? Panzerfäuste habe ich mitgemacht habe ich nur einen Bruchteil dessen bekommen, was ich geplätscht habe. Und dann bei Panzerfäuste Spitfire habe ich gar nichts bekommen. Ich habe jetzt Panzerfäuste Spitfire-Modelle vom lieben Markus. So, Aber Markus, du hast mir die falsche Fraktion gegeben. Also, ja, mehr hatte ich.
2: Halt, ich ich, 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 ich habe halt den Grundplätsch gekriegt und die Erweiterung, da warte ich heute auch noch drauf. Also es wird es ja auch nie geben, weil die Firma genau. gibt es
0: nicht mehr. Ja. Wird es auch nie geben, genau. Ähm, Panzerfäuste ist aber noch nicht ganz tot, denn auch da sind die Leute noch irgendwie dran, also beziehungsweise der, der eine davon ist jetzt noch dran irgendwie das und versucht irgendwie die Kickstarter noch zu erfüllen und jammert aber mehr rum als dass er versucht es irgendwie zu lösen. Zumindest kommt es mir so vor in den ganzen in den ganzen Korrespondenzen, die ich mit dem geführt habe, dass da halt viel Gejammer ist und viel den, den Leuten zugeschoben wird. Steve Blyes heißt der Mann, ja. Warum sich denn die Leute beschweren? Er kann ja auch nichts dazu. Das kann ich jetzt schwer nachvollziehen, weil ich habe dir mein Geld gegeben und ihr habt damit nichts gemacht. Im Gegenteil, ihr habt es verbrannt. Und das ist nicht meine Schuld, sondern eure. Und dass ich sauer bin, ist auch nicht meine Schuld. Und es ist, liegt nicht an mir, das gerade zu rücken. Da warte ich immer noch drauf. Ich stehe immer wieder mal im Austausch mit ihm. Ja, und das ist also, ich werde mich jetzt erstmal. sollten es keine 3 d Dinger sein, von Kickstartern ziemlich fernhalten, weil ich hatte noch nicht einen einzigen 3D-Kickstarter, der nicht geklappt hat. So. Ähm, den Rest werde ich jetzt einfach nicht mehr mitmachen, weil das ist mir zu unsicher. Ich habe da immer Pech gehabt. Ich freue mich auf einen Kickstarter ausgesprochen. Das ist Heads Will Roll von Lay Waste Games. Das ist ein Spiel, das besteht aus kleinen Metallschädeln und Schatzkisten aus Metall und einem Drachenschädel aus Metall. Und es ist so ein Schnips-Spiel und da habe ich 20 Dollar investiert und da freue ich mich wie Bolle drauf. Ich glaube, das ist der Kickstarter, mit dem ich mich am meisten freuen werde, weil es ist so ein Spiel wie Caponk. Das ist so ein Spiel, das nimmst du mit hin irgendwo in eine Bar und dann trinkst du ein Bier mit deinen Freunden und zockst es einfach. Da musst du halt so geschickt. Weil ich sagen möchte, dass man Caponk in der Bar wahrscheinlich nicht so gut spielen kann. Kaponk in der Bar ist nicht so cool, fliegst raus, Kaponk zu Hause ist aber der Oberhammer.
1: Ja, es ist halt einfach schon traurig, dass äh, Kickstarter auf der einen Seite so professionell, äh, professionell wirkt, aber trotzdem immer wieder man danach so herbe Enttäuschung bekommt. Auch von Firmen, wo du es nicht denkst.
2: Ja, bei mir war auch der erste, den ja, ich mitgemacht ja. habe von meinem Spielclub, also von, von ein paar Kumpels davon, ähm, Dark Age Outpost. Da hätte man damals so ein Wikingerdorf aus aus, ich weiß gar nicht, ob es aus Plastik gekommen wäre, mit so Palisaden, Holzpalisaden. Total schön und alles. Der ist auch nie ausgeliefert worden. Das waren dann irgendwie ein Amerikaner und einer aus Südamerika irgendwo. Und da hat es immer der eine auf den anderen geschoben, warum es nicht funktioniert. Und im Endeffekt kam das nie an. Das war echt, das war echt eine herbe Enttäuschung. Und ja, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich mache eher so kleinere Sachen mit, wo es mir egal ist, ob ich es dann danach kriege oder, oder wo ich mich halt nicht so ganz so ärgere, dass da hunderte Euro drin sind oder sowas. Oder ich nehme halt einen großen so wie uh, awaken Realms oder sowas. Da kann man ja relativ sicher sein, dass man sein halt Zeug kriegt.
1: Ja, Kickstarter das halt immer noch, auch wenn es ja. eigentlich gezähmt wirkt, eine ziemliche Wildnis unterm Strich.
0: Ja, haben wir noch News, Sebastian? Haben wir noch News? Das ist eine gute Frage. Wir haben noch. Ja, und zwar wollte ich den ganzen Podcast auf etwas Positives enden lassen. Auch dieses Jahr war wieder das Reroll Weekend und auch dieses Jahr haben viele, viele Menschen aus unserer wunderbaren Community mitgemacht und ihre Würfelergebnisse neu gekauft. So auch wir. Auch wir haben unseren kleinen, bescheidenen Beitrag geleistet. Und insgesamt sind fast 3000 Euro zusammengekommen für den guten Zweck. Und das finde ich wunderschön. Und da geht ein riesengroßer Dank raus an alle diejenigen, die mitgemacht haben, an alle, die das mit weiter verbreitet haben, die sich Würfel erkauft haben. Ich finde es wunderbar. Ich finde es total schön. Und ich, wir werden auch nächstes Jahr wieder mitmachen. Und wir freuen uns darauf. Und wir wollten einfach mal Danke sagen an alle, die mitgewürfelt haben. 2947 Euro sind es geworden. Und das, ich finde es einfach, einfach total super. Und ja, danke euch allen. Das ist gut investiertes Geld. Noch nie hat Schummeln ist so viel Spaß gemacht. Ist ja nicht Schummeln. Ja, Pay to Win. Ja, das ist das, was ich noch zum Redraw Weekend sagen wollte. Und das, das war es schöne ist eine schöne
1: äh, Aktion. Und ich
0: finde es schön, dass wir es mal
1: geschafft haben, was Sinnvolles zu machen, auch in den Situationen, dass man sich nicht live treffen konnte, dass wir halt ultra gespielt haben. Das ist schön.
3: Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, ja.
1: Markus.
2: Ja, ich finde die Aktion auch nicht schlecht. Also ich habe ja dann nachträglich, ich habe bei euch im quest nicht mitgemacht, aber ich habe ja dann noch ein bisschen so noch mal draufgelegt, weil ich einfach die Aktion cool finde und ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie jetzt insgesamt seit die Aktion läuft jetzt die 20.000 Euro geknackt haben, meine ich äh, im Forum gelesen zu ja. haben,
0: ja. das stimmt. Ähm, seit dem ersten Reroll Weekend für den Weißen Ring ähm, wurde das jetzt über die magische 20.000 Euro Marke gehoben und das ist schon echt cool. Mit kleinen Plastiksoldaten haben wir alle zusammen Jetzt 20.000 Euro gespendet, das ist doch mega cool.
1: Damit kann man schon fast eine halbe
0: 4 k armee kaufen. <lacht> Aber die ist dann auch noch nicht fertig. Mhm. Ne? Also. Ja, und mit diesem schlechten Witz gehen wir zurück ins Funkhaus. Genau. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke Michi, danke Markus. Äh, wie weit seid ihr denn gekommen eigentlich mit eurem Bemalen, Hannes? Ich habe bei dem einen Gänger äh, die Grundfarben aufgetragen und habe ihn gewascht. jetzt trocknet er.
1: Und bei der nächsten Gängerin habe ich zumindest mal angefangen. Ein, zwei Sachen wie die Haare sind schon bemalt. Aber das äh, dauert noch ein bisschen, bis ich dann fertig werde. Aber ich
0: komme voran. Michi, wie ist bei dir?
3: Ja, ich habe mich für Edward und Doritee entschieden. Also die limitierten von relativ neu. Aus dem, aus dem YouTube-Livestream. Dorite hat Grundfarben drauf, da muss ich jetzt mal schauen, wie ich weitermache. Aber etwa diese kleine Krabbe, die ist quasi fertig. Den Hut muss ich jetzt nochmal highlighten und das Wasser dann fertig machen. Aber das mache ich dann in einem Rutsch mit, weil das also beides Wasserbases sind, die mache ich in einem Abwasch. Aber die Krabbe grundsätzlich ist fertig. Und ich habe vorher nochmal Hueso äh, Nark. Mir vorgenommen. Der war eigentlich schon fertig. Den habe ich, glaube ich, vor drei oder vier Jahren schon fast fertig gemacht. Da musste ich noch letzte kleine Highlights setzen. Das habe ich heute auch geschafft. Also, erfolgreicher Abend.
1: Sehr gut. Das ist ja
0: der Sinn Wunderbar. des stammtisch Dass man gut vorankommt. Ja. Das freut mich. Ich hoffe, ihr alle hattet auch Spaß. Macht du das nichts bemalt, ne?
2: Doch, doch. Ich habe mein Wichtel bemalt. Oh. Und Ach, ja, stimmt. der ist Dann auch fertig. Und er ist spontan, habe ich, ich habe vor dem Stammtisch noch überlegt, so, ja, wie wie male ich den eigentlich an? Und dann habe ich die Frisur so angeguckt und die, das Outfit, was er so anhatte und es hat mich halt echt stark an David Hasselhoff äh, aus dem, seinem Musikvideo von True Survivor erinnert <lacht> und den habe ich jetzt so angemalt und jetzt habe ich hier einen, einen Wichtel habe ich jetzt einen David Hasselhoff vor mir stehen. Also er ist noch nicht ganz fertig, die Wurst trocknet noch, danach noch ein paar Highlights und dann ist er aber durch.
1: Du bist ein guter Deutscher. David Hasselhoff, der Landesheilige.
2: Es ist mein zweiter Richtig. David Hasselhoff dann quasi, weil ich habe den schon als Figur ähm, von Studio Minagers, glaube ich. Habe ich ihn schon. Ich
1: glaube, man kann nie genug Hasselhoffs haben.
0: Ja, weil es ist der, es ist der, der Breaker of Walls, hallo? Mhm,
1: der hat immerhin den, die Mauer niedergesungen, ja. Vollkommen. Der Searcher
0: of Freedom, der Breaker of Walls, Master of Mini Ja, man sollte ihn auf jeden Fall äh, verehren. Den. den. <lacht> Er ist in Hesslof geritten. Okay, dann wünschen wir euch allen einen schönen Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank an die Leute, die hier heute dabei waren. Vielen Dank an euch drei, dass ihr mit mir über alles Mögliche schwadroniert habt. Und wir hören uns dann bei irgendeinem der nächsten Podcasts. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao.